0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Immer noch. Auch Immer im noch. Auch im zweiten Versuch. Auch im zweiten Versuch. Das passiert uns selten, aber wir sind schon nach 30 Sekunden unterbrochen worden und da haben wir uns gedacht, Mensch, komm, da gönnen wir uns noch mal so einen zweiten Versuch. Aber wir hatten schon einen wichtigen
1: Diskussionspunkt angefangen. Anni,
0: ah, nee, wir müssen erst noch sagen, dass wir zu zweit sind. Wir sind ja. zu zweit. Wir sind in der Stammbesetzung mal wieder. Geil. Das heißt, wir haben heute auch mal wieder Zeit für so ein paar organisatorische Sachen, aber dazu kommen wir gleich, würde ich sagen. Genau, aber als erstes müssen wir die Diskussion wieder
1: aufnehmen. Und zwar war die Diskussion, wir sind nicht nur in der Stammbesetzung, sondern wir sind auch nah am Mittelalter und ich glaube auch nah an einem deiner also Leib- und Magenthemen. Meine Steckenpferde.
0: Geografisch. Ja, das stimmt. Allerdings muss ich zugestehen, also... Kleiner Spoiler, aber was heißt Spoiler, ihr habt den Titel gelesen, ihr habt im Zweifel auch die Beschreibung gelesen, obwohl ich gar nicht weiß, ob ihr das tut, aber macht das doch vielleicht mal. Ich meine, wenn euch das davon abhält, dann die Folge zu hören, dann lasst es, wenn ihr sie sonst hören würdet. Aber ist auch egal. Die, wo, wo mich hier drauf darauf Wenn Spotify wollt,
1: hört, könnt ihr dort eh nicht. Stimmt. Obwohl ja, wir die da nicht
0: mit übertragen. Die B Beschreibung nicht, nur der Titel. Was soll das denn? Ja, was. Also, keine Ahnung, ich habe seit einem Jahr kein Spotify mehr aufgemacht. Das muss ich nochmal verifizieren gleich. Wie dem auch sei, wir kümmern uns heute mal wieder um englische Geschichte, darauf wollte mich hinaus. Hm. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich meine Kenntnisse, was die englische Geschichte angeht, also dass diese Kenntnisse sehr an Detailgrad verlieren, sobald die liebe Lizzie dahin stirbt. Also ja,
1: du meinst nicht die aktuelle, also die ehemals aktuelle, sondern.
0: Die erste. Ja. Also, ja gut, da sind wir ja noch nah dran, also eigentlich... Genau, ja, gehen. nee, aber ja, also ich, ich sage mal so, bevor ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, hab, wusste ich da äh, gehen, äh, gar nichts drüber. <lacht> aber das ist ja auch bei häufigen, bei häufigen Themen. Ihr merkt, es ist früh und genauer gesagt 9.12 Uhr, das ist für uns, wie schon so häufig erwähnt, doch früh und inzwischen könnt ihr uns Lügen strafen, da wir dann doch, ähm, ja... Häufiger mal um diese Uhrzeit aufnehmen, weil wir alle irgendwie beschäftigte Leute sind. Ja, es ist auch, im Moment ist viel, ne? Im, im, Moment, ja, im Moment ist, ja, also ich finde es recht ruhig. Ich chille mal den ganzen Tag. Ja, okay. Seit wir diese tolle neue Blumenscheibe haben, chille ich so, so gar nicht mehr, glaube ich. Die tolle neue Blumenscheibe? Hast du das nicht gesehen, als du gestern auf der Arbeit Ach, warst? Ich weiß, wo ich jetzt bei war. Ich war jetzt bei so einem, irgendwie bei irgendeinem. Ich war jetzt über Scheibe bei Welttelefon und irgendwas Rundes und habe gedacht, machen wir eine Tombola oder was will der mit Blumenscheibe? Aber ja, also ich ich bin ein Riesenfan von dieser Blumenscheibe.
1: Ich bin auch ein Riesenfan. Also vielleicht kurz zum Hintergrund ähm, wollte ich eigentlich gar nicht aufmachen hier, aber bitte. Ähm, äh, de, bei uns auf Arbeit. Wir, wir erinnern uns, so, sozial engagiert, Kinderhospizdienst, dies das Ananas. Hat irgendwer die Scheibe eingeschmissen und meinte, da einsteigen zu müssen.
0: Ja, also das ist... Ähm,
1: ich glaube, es hampelt. Ja. <lacht> für weitere äh, Informationen, ähm, googelt ist durch die Presse gegangen oder äh, guckt bei mir auf Twitter. Ich habe da irgendwas verliebt. Ja.
0: ja, also möge er in der Hölle schmoren. Tja, <lacht> scheiß vom Blitz erschlagen werden. <lacht> irgendwie sowas. Also meine Fresse. Und das Beste, also für uns das Beste... Ähm, Offensichtlich waren sie ein bisschen dämlich, also, aber.
1: Ja, aber der Sachschaden ist hoch genug. Aber ja. wie gesagt, wir müssen ja nicht mehr... Ja, ich ähm, weiß
0: jetzt auch gar nicht, inwieweit da gerade noch Ermittlungen stattfinden und man über solche Dinge überhaupt öffentlich sprechen darf. Dementsprechend halten wir uns da mal zurück, glaube ich. Aber ich habe keine Ahnung, weil ne? bist du wahrscheinlich besser informiert. Ja, so viel auch nicht. Aber es, es finden neue Ermittlungen
1: statt und den Rest könnt ihr über die Presse nachgucken. Wir müssen da jetzt auch nicht breit treten. Kommen wir lieber zu ähm, der zweiten Folge in Reihe, in der wir richtig gut rechnen können. Oder,
0: nee, Quatsch, wir wollten erst noch Hausmeistern. Wir wollten erst noch Hausmeistern, genau, aber das können wir schon mal vorgreifen. Die Person, über die wir gleich reden, ist 1600 geboren und nicht 1700, wie die letzte Person. Da können wir, genau, da können wir auch gleich nochmal einen Hinweis geben. Hört doch auch gerne in die letzte Folge mit rein. Da ging es nämlich um Vampire, unter anderem. Du, 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 du. Und Dominik war dabei. Also, das hat
1: jetzt nichts kausal mit dem Vampirismus zu tun, außer, dass er das Buch drüber gelesen hat.
0: Wer weiß. Hatte Dominik immer schon so ein bisschen im Verdacht, muss ich sagen. Mhm. Dafür kocht er zu gut. Kocht er sehr blutig? Jetzt, wo du es sagst. <lacht> Nein, er kann auch vegetarisch. Also alles gut. Okay. okay. Ja, das entlarvt ihn, würde ihn dann komplett entlarven. Also geht ja, das nicht. Ja, ja woraus, worauf Michi mit seinem Hausmeister hinaus wollte, ist, dass wir uns mal wieder um die Mails kümmern möchten. Und da sind doch so einige eingelaufen. Ja, also... <kühlt> Manche sind auch recht kurz. <lacht> ja, aber sie sind trotzdem eingelaufen, oder? Ja, ja, aber also, ich weiß nicht, ob sie vorher größer waren. <lacht> <lacht> Aua. Aber ja, es ist okay. Ist, ja. ich, würde an, ich würde sagen, wir fangen mit der Namensvetterin an, von der Person, von der wir gerade schon gesprochen haben, nämlich mit Lizzie. Das ist cool, ja. Also, dass du die Namensvetterin bist und dass du aus aus dem Ausland zuhörst. Ja, wir, wir freuen uns immer über internationale Zuhörerschaft, müssen wir ehrlich sagen. Ja, Und ich glaube, ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, also es
1: ist, ähm, ich kann aus eigener Erfahrung berichten, es ist Ausland, sagen wir es so.
0: <lacht> also, um das kurz zu verdeutlichen, worum es geht, Lizzie äh, samt Tochter Marlene kommen aus Graz und wir hatten vor kurzem mal, war vor kurzem ist äh, relativ, ja, wir Folge hatten, 233, komm. Ah, okay, ich dachte, das, das fühlte sich für mich schon wieder viel länger her an. Wir hatten mal über das Grazer Stadtwappen gesprochen und Lisi wusste offensichtlich gar nicht, dass das so aussieht, wie es aussieht und dachte, wir hätten uns vertan. Aber nein, haben wir nicht. Das ist tatsächlich so, wie es ist. Und ja, es könnte, man könnte, es gab da auch schon Diskussionen darüber, das ist in heutiger Zeit möglicherweise ein bisschen schwierig, aber man hält dort daran fest. Also das mit möglicherweise meine ich damit, dass ich das überhaupt nicht jetzt hier werten möchte, aber es könnte Fragen aufwerfen. Aber schaut euch das mal an oder ihr kennt im besten Fall schon die war, 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 Warte, wo bist du jetzt gerade? Das ist das Wappen mit dem Panther. Oh. du. <lacht> ich dachte, das wäre das Stadtwappen mit dem Herren in Schwarz mit dem o -Ring. Nein, das ist das Stadtwappen von Coburg. Ah, siehst du, deshalb habe ich auch gedacht, dass wir da noch nie gar nicht so lange. Also, so. Ich äh, verlinke euch jetzt einfach nur nochmal zur Klärung
1: beide. damit wir das jetzt auch ein für alle Mal. Nee, lass uns das mal irgendwie schneiden. Bitte. Ja, ich habe schon einen Marker gemacht. Alles gut. Du ja, kannst aber auch wo
0: wo steige ich denn jetzt wieder ein? Dann muss ich mit der Mail nochmal von vorne anfangen. Ja, das kannst du machen. Ja. So, und ich würde sagen, als erstes kommen wir zu der Mail von. Der Namensvetterin von der Person, über die wir gerade schon gesprochen haben. Marlene? Nicht ganz, zu Lizzie ja? und also zu Elzbett. Tochter Marlene, genau. Also äh, nicht nix, nichts gegen dich, Lizzie,
1: ähm, also mit dem Elsbeth. Das ist einfach nur zur Klärung, weil wir
0: Elzbett immer Elzbett nennen. Ja. Wir Lizzie müssen darüber nachdenken. Hat uns eine Mail geschrieben, und zwar aus dem Ausland. Wir freuen uns ja immer über internationale Zuhörerschaft. Und, und ich kann persönlich
1: bestätigen, das handelt sich wirklich um Ausland. Also, ich war schon, also jetzt
0: nicht in der Stadt, aber ähm, in der... Ah, Nähe. Die Rede ist von Österreich und von der Stadt Graz. Und dort haben wir vor kurzem in Folge 233 mal über das Stadtwappen gesprochen. Und genau. Da ja, das Stadtwappen,
1: vielleicht erinnert ihr euch noch, ähm, Folge 233 war die Bestie von Gévaudan und das Stadtwappen ist der Panther. Ne? Dann könnt ihr nochmal, habt das auch nochmal auf der Pfanne.
0: Genau, falls ihr da noch nicht reingehört habt, macht das doch gerne nochmal. Und vielen Dank an Lizzie und an Töchterchen Marlene. Und wie wir erfahren haben, wird der Podcast dort immer zum Einschlafen gehört? Also, ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. <lacht> also, ich finde das eigentlich immer gut, weil. Ich ja, gerade sagen. Also, ich finde
1: das immer. Man kann ihn dann ja später auch nochmal zu Ende hören. Es gibt ja so Schlafmoppets. So ja, ich,
0: ich kann das ja persönlich nicht. Ne? Also, ich muss es dann ausmachen. Ach so, ja, verstehe ich. Ich schlafe da nicht bei ein. Also, weder bei unserem Podcast noch bei irgendeinem anderen Podcast oder irgendwelchem Content oder Film oder Fernsehen. Ich gucke dann. Dann schlafe ich nicht. Also, da muss ich wirklich schon eine Woche nicht geschlafen haben, um dann einzuschlafen.
1: Ja, ich bin da aber auch, also, weiß nicht, ich bin dann zu gespannt, was da passiert. Ja, genau. So. Das ist irgendwie, ja.
0: Aber vielen Dank für deine Mail, Lizzie. Sie ist hiermit wertgeschätzt worden. Gehen wir weiter zu Micha. Ein, Micha Alpha. Micha Alpha, <lacht> ein vielgesehener Mailschreiber bei uns. Und der hatte einen Vorschlag, den ich sehr gut finde, nämlich ob wir mal über das Thema Jugoslawien sprechen. Ich habe es auch schon aufgenommen. Ich finde es auch sehr spannend, weil ich weiß nichts. Ja, ich kenne ich kenn das nur so aus Erzählungen von meinen Eltern damals. Ne? Also das Thema, ja, wir im Griechenland Urlaub gewesen und durch Jugoslawien durchgefahren. Und dann denkst du dir so, wo seid ihr durchgefahren? Ja. <lacht> so, aber das bedarf Klärung. Ja, dementsprechend können wir das gerne mal besprechen. So, willkommen zurück. Ihr werdet euch jetzt fragen, was ist denn da passiert? Wieso willkommen zurück? Dazu müssen wir ganz kurz erklären, dass es hier ein Novum gegeben hat. Also Ich glaube, wir sind in der härtesten Zeitblase aller Zeiten. Das auf jeden Fall. Also nicht ein Novum, weil wir unterbrochen worden sind. Das ist schon häufiger mal vorgekommen. Wir sind aber so ausführlichst unterbrochen worden, dass wir uns gedacht haben, ja komm, jetzt brauchen wir auch nicht mehr mit der Folge weitermachen. Hätte auch zeitlich an dem Tag nicht mehr gepasst auf... Aus diesem Grund haben wir das Ganze um zwei Tage verschoben, haben uns aber gedacht... Mit anderen Worten,
1: wir wissen nicht mehr, was wir gestern gesagt haben, vorgestern.
0: Ja, wir haben uns einfach ja, der Praxis halber gedacht, Mensch, dieses Ganze vorgeplänkelt, das war eigentlich schon ganz gut. Wir haben auch eure E-Mails vorgelesen und so weiter und so fort. Das wollen wir ja nicht nochmal aufnehmen, dann wäre es ja auch nicht authentisch. Also tun, als ob man die E-Mails noch nicht kennt, aber dann, also nee, ihr wisst schon, was wir meinen. Und dementsprechend steigen wir jetzt, das ist für uns komplett komisch... Direkt ins Thema ein, so ohne alles. Also, ich habe hier ein Getränk, das zählt vielleicht mit, also aber sonst, ja. Also, um nochmal eben kurz zu rekapitulieren. Wir wollen uns heute kümmern um Karl I., da, ihr wisst das. Von England. Wir müssen uns da nochmal eben auf aktuellen Stand bringen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht in der Folge recherchieren. Ich wollte es nur für uns nochmal eben ganz kurz erwähnen, damit wir euch nicht was von, keine Ahnung, Maria Theresia erzählen. Das kommt häufiger vor. Ich glaube, wir kommen heute aber an Maria Theresia vorbei. Anteilig, ja. Also nein, also, ich meine nicht, wir
1: besuchen sie, sondern wir müssen nicht hin.
0: Ach so meinst du das? Ich dachte, ja. wir hätten schon wieder irgendwo einen Querverweis und war schon gerade wieder am Kopf am Rechner und habe gedacht, <lacht> nee, 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 nee. nee, das ja, passt zeitlich nämlich auch nicht. Das nicht. Nee, das wir sind ja eigentlich,
1: also primär, ja, für alle, die sich ähm, historisch so ein bisschen verorten wollen, befinden wir uns in der Zeit dessen, was auf dem europäischen Festland äh, der 30-jährige Krieg ist. Ja, der findet gerade statt, beziehungsweise ähm, noch nicht, wenn er geboren wird, unser Karlchen, und nicht mehr, wenn er tot stirbt, unser Karlchen, aber dazwischen, also er erlebt den sozusagen live und in Farbe, aber woanders, das
0: heißt doch nicht. Ja, um nochmal ganz kurz eben da nachzuhalten, was es mit dem 30-jährigen Krieg auf sich hatte. Wir sprechen hier von 1618 bis 1648. Und da haben Ein wir eigentlich... Religionskrieg, genau. der hier
1: in Münster enden durfte. Also ähm, Verhandlungen wurden in Münster und Osnabrück geführt. Und äh, eine der Unterzeichnungen, ne? Boah. Das ist, also die beiden Städte kämpfen da immer drum, wer jetzt endlich die Friedensstadt sein darf. Ich finde ja, man sollte einfach äh, beide nehmen. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, wir haben über den 30-Jährigen Krieg eigentlich schon mal ausführlich gesprochen. Ne? Das ja, ausführlich glaube ich nicht, oder? Wir hatten eine Folge zum 30-Jährigen Krieg. Ich weiß nur nicht, in, was Die wir damals als, als ausführlich... Bezeichnet haben. Ich meine, ja. die wäre sogar schon ein bisschen länger gewesen damals. Wir haben uns auf jeden Fall sehr über das Defenestrieren gefreut, sagen wir mal so. Also Prager das Fenstersturz. Richtig.
1: Ich habe jetzt mal 30 gesucht und das war nicht so klug. Das sind 36 Seiten auf Seitenwälzer, wo das Wort 30. Also hm. Yeah, Regerkrieg. Und?
0: Welche Folgennummer? Das wäre vielleicht interessant.
1: Äh, ich habe es noch nicht.
0: Was? Musst du dann googeln? Oder haben wir das irgendwie verstöpselt ver, genannt?
1: Wir haben es irgendwie
0: verstöpselt genannt. Ich, also ich gehe jetzt, ich scroll jetzt durch die Ecke. Das ist ja wenig auszuhalten. Ah, Folge 38. Durch die Tür hinein, durchs Fenster hinaus. Boah, das ist aber wirklich. Eiei. Ei, ei. Oh, das ist aber auch. Also, die, die ist ein Tag
1: alt. Also ich weiß nicht, ob ich euch die empfehlen kann. Ich nehme den 30, ich krieg man noch mal nochmal auf unsere Liste.
0: <lacht> die ist eine Stunde alt. Äh, nee, eine Stunde Lang. young, <lacht> nicht alt. Oh, die Folge ist eine Stunde alt, da müssen wir nochmal ran Da okay, hat sich viel, viel... Ähm Also ich höre da auch, möchte da auch eigentlich ungern nochmal reinhören Ich könnte mir vorstellen, das ist ähm, schmerzhaft
1: Vielleicht machen wir da eine Doppelfolge um die 250 raus oder so
0: Ja, mal gucken, vielleicht fällt uns da ja auch noch was Besseres für einen, wir sollten da tatsächlich mal in die Planung gehen. Sag das doch nicht. Ja, es ist auch, weiß ich nicht, seotechnisch nicht vielleicht ganz so clever die Folge durch die Tür hier rein, durchs Fenster hinaus zu nennen, wenn wir über den 30-jährigen Krieg sprechen, weil das ist ja vielleicht doch ein Thema, was der ein oder andere einfach mal sucht, weißt du, und dann hören möchte. Ja, aber vielleicht ist es ganz gut, dass das jetzt keiner will. Ja. Also es wäre übrigens das erste Mal, dass wir ein Thema nochmal aufnehmen. Die, das der, ist richtig. Der Gedanke ist mir schon häufiger gekommen und habe dann jedes Mal gedacht, boah, wenn wir da jetzt mit anfangen, ne, dann ist das wie die bekannte Hecke, die hier hinten fertig bist, also wo du hinten fertig bist mit Schnibbeln und vorne wieder anfängst, weil die dann nachgewachsen ist. Ja, wobei, also ich habe ja neulich dieses ähm,
1: Maria Theresia hatte den längsten die Folge nochmal gehört.
0: Äh, pff. Die könnte man auch noch mal machen, aber irgendwann so ab Folge 100 wird es glaube ich okayisch. Aber warum kann man die noch mal machen, weil wir da inhaltlich irgendwelche Missverständnisse. sind keine haben? Fehler drin, sondern es sind einfach Lücken drin. Also wir haben einfach, weil wir ja, also wir haben einfach stärker gekürzt, als wir es jetzt tun Okay, ja, mhm. müsste man da noch mal abseits des Mikrofons drüber reden. Nicht, dass euch das nichts, nichts angeht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir setzen Zuhörer auch gerade unser Vorgeplänkel einfach durch Vorgeplänkel. Ist richtig. Also ja, man Aber muss ja auch reinkommen. Dementsprechend können wir jetzt ja mal wieder zu Karl zurückkommen. Wir haben gerade festgestellt, er war Zeitzeuge des 30-jährigen Kriegs. Außerdem war er Mitglied des Hauses Stuart, also des englischen Adelshauses Stuart. Da kommen wir schottischen Adelshauses äh, Stuart. Ja, englisch, schottisch, dies, das, alles das Gleiche. Was? Ich glaube, gleich kommen Menschen in ähm, <lacht>
1: sowohl ähm, also Chelsea als auch ähm, Arsenal-T-Shirts und erklären dir das nochmal.
0: Ich glaube auch, ne? mit, mit dem Wort Mate kommen die durch die Tür und dann. Äh, oi Mate. Oi, mate. Ich, warte,
1: das, das, das sind Australier wieder. Ich, mach, nee, machen ich die das nicht in
0: kommen? hier in. Ist das nicht so. Ach, wie heißt denn noch die Stadt, in der die Serie mit den tollen Mützen spielt? Boah, jetzt habe ich gerade voll die Wortfindungsstörung, ne? Ich rede von Peaky Blinders, das spielt in Birmingham. So, und ich glaube, da, das ist auch so ein bisschen, vielleicht vertue ich mir auch komplett. Falls jemand aus Birmingham kommt oder sich mit englischen Dialekten auskennt, dann kann er uns dazu gerne eine Mail schreiben, ob man oi, mate" nur in Australien hört oder ob man das auch woanders hört. Irgendwo muss es ja vielleicht so ein so Hauch von Ursprung haben, weil, ja, irgendwann ist mhm. da ja mal zum ersten Mal jemand hingefahren und hat zum ersten Mal gesagt, oi mate". <lacht> Wenn ihr wisst, was ich meine Gut, aber Karl der I. ist geboren Davon können wir ausgehen Und wir sind wieder sehr froh Weil er ist geboren im Jahr 1600 Um genau zu sein, am 19. November 1600. Das ist toll, oder? Ja, Ja, wobei 19. November ist schon wieder irgendwie Tinef, Aber äh, geht Ja, ist mir egal, wann der in dem Jahr geboren ist 1600, da wird addiert <lacht> und fertig Genau, so das toll, ist richtig, richtig.
1: Ja, was auch immer Der Witz ist, er war zu dem Zeitpunkt Als er geboren wurde Noch nichts Englisches, also er hatte noch nichts mit England Zu tun, weil Jakob oder auch James Das muss man vielleicht auch wissen Die schottischen Könige In Schottland wurden sie Jacob oder Jakob Eben genannt, Jacob und Englisch wurden sie häufig James genannt, aber nicht immer. Und ganz besonders, wenn es dann später in die Kriege geht, in die wir jetzt rein möchten. Wir werden uns jetzt mit den englischen Bürgerkriegen bzw. den Kriegen der drei Königreiche beschäftigen über äh, Karl, Oliver und Karl. Und ähm, sobald es dahin geht, wird es dann auch interessant, dass zu... Also, oder dann später, äh, im Ausgang dieser Kriege, werden die sogenannten Jakobiten, die Jacobites, interessant das sind Leute, die einen Jakob, einen Nachfolger von diesem Jakob dem oder Jacob dem äh, sechsten von Schottland, der als James oder Jacob I. in England regiert hat, wieder auf den englischen Thron setzen wollen.
0: Also das sind Alles keine Nachfahren von denen, sondern das sind das sind Verfechter, Fans von denen. Nicht, genau. wie, die, nicht wie die Karolinger, die einfach die, die die Dynastie um Karl nach Karl bilden, sondern es sind die. Äh Fans. Fans, ja, das wollte ich nur eben gerade klar
1: kriegen. Genau. Und äh, auf jeden Fall war Jacob VI. König von Schottland, als, als sein zweiter Sohn Karlchen geboren wurde. Karlchen, äh, der spätere dann Karl I., wurde, wie gesagt, 1600 geboren und hatte einen älteren Bruder, sodass er eigentlich weder etwas mit der englischen Krone zu tun hatte, noch was mit der Thronfolge in Schottland. Soweit, so nicht lange gültig.
0: Ja, wir können nochmal eben, also wie du gerade schon sagtest, ne, Jakob ist dann König in England geworden. Da können wir vielleicht nochmal eben kurz drauf eingehen, warum das passiert ist. Interessant ist das für uns in dieser Folge erstmal nur, weil, ich habe Jakob gesagt, ne, ja. Also, der mhm. Vater von Karl Jakob, so, nicht von Karl Jakob, sondern, ja <lacht> ja, Jakob, kennt ihn nicht. Jakob der Erste von England war Vater von Karl dem I. von England, über den wir heute sprechen. Und Jakob ist dann irgendwann zum Ersten geworden. Das heißt, er war nicht nur König über Schottland, sondern auch König von England. Und warum ist das so passiert? Ganz einfach, weil Elisabeth I., haben wir auch schon drüber gesprochen, haben wir auch schon häufiger erwähnt, the Virgin, the Virgin Queen. Queen. Genau, die ist 1603 kinderlos gestorben. Wie der Name vermuten lässt, war sie weder verheiratet, noch hatte sie Kinder. Also... Ob dieser Name jetzt so hundertprozentig physisch zutrifft, wage ich zu bezweifeln. Ich hoffe für sie auf jeden Fall, dass sie zwischendurch auch vielleicht ein bisschen Spaß hatte. Also ich glaube, Angebote und Gelegenheiten waren genug da, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Man musste auf jeden Fall dann einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden und das hat man getan. Man hat sich dann nämlich Jakob angelacht und zwar, und jetzt wird es interessant, über, also Jakob war Urenkel, des englischen Königs Heinrich des siebten. Wir sprechen hier nicht von Heinrich, dem achten, dem Vater von Man Elisabeth. erzählen können. Sondern Heinrich VII. So. War das der Vater von Heinrich acht? Ja. Guck. So. so einfach ist das. Das war der Sohn von... Das war doch der, der einen an der Mütze hatte, oder nicht? Boah. Heinrich also, sieben? Also Heinrich Kann Wo sein. Hein, ne, nee, nee, ne, den verwechsel ich. Heinrich sieben war der Sohn von... Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das war der Begründer der Tudor-Dynastie und der Sohn von Edmund Tudor, dem ersten Earl of Richmond. Und der war der Halbbruder von König Heinrich dem Sechsten. So wird ein Schuh draus. Wir müssen das jetzt nicht weiter zurückspinnen. Das interessiert euch in, an der Stelle überhaupt nicht. Hilft euch auch nicht. Was interessant ist, ist, dass Heinrich der Siebte quasi der war der ähm, Richard III., also der der York-König, der die Rosenkriege beendet hat. Also Heinrich der Siebte hat auf dem Schlachtfeld die Rosenkriege be beendet und konnte sich gegen die Yorkisten durchsetzen. So und von dem war Jakob und zwar hat nicht mal
1: mir geholfen beim Einordnen. Macht euch keine Gedanken.
0: <lacht> ja, mir schon, aber es ist auch eine andere Story. Und von dem war Jakob, also von diesem Heinrich dem Siebten, war Jakob der Urenkel aber über die Linie der, älteren, der, der ältesten Tochter von Heinrich dem Siebten, Margaret. So.
1: Ihr könnt euch also vorstellen, das war ein bisschen tüdelig, nachdem <lacht> Elisabeth keine Kinder bekommen hatte. So. Dann musste irgendwer anders daran und dann wollte man jemanden, der im Idealfall Englisch spricht, nicht katholisch ist, ja, wir sind ja schon, wir haben ja gerade schon gehört, 30-jähriger Krieg und so, wir sind schon in Zeiten nach der Reformation und wir sind in Zeiten nach Heinrich dem und die angelikanische, also englische Kirche hat sich leidlich gut mit den Protestanten verstanden, auf jeden Fall aber besser als mit den Kathologen. Der, 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 Freund, der Feind meines Feindes ist mein Freund, so in, so dem in Sinne. die Richtung. Hauptsache kein Papst. So, also man wollte jemanden haben, gerne Englisch, wenn möglich nicht katholisch und im Zweifel irgendwie verwandt. Und da hat man lange rumgeguckt, bis man einmal nach Norden geguckt hat und den schottischen König gefunden hat. Und dann hat man den genommen und gesagt, pass mal auf, England ist doch auch schön. Wales haben wir schon zu so einer Art Provinz gemacht. Das macht bei uns immer der Thronfolger, wolltest du das nicht vielleicht auch schon mal? Und ähm, Irland ist jetzt auch ein Königreich. Äh, da sind aber Katholiken, die muss aufpassen. So. Und dann hat er diese Mütze bekommen für König von England, König von Irland und erstmal Prince of Wales. Das hat er dann. An seinen Sohn Henry Frederick weitergegeben, der eigentlich sein Nachfolger werden sollte, dann aber Typhus hatte und Öck sagte, woraufhin der 16-jährige, äh der zwölfjährige Karl, von dem wir vorhin geredet haben, am 6. November 1612 zum Thronfolger wurde und 1616 dann Prince of Wales, so wie man das heute von einem Karl kennt, der mittlerweile König ist, und deswegen ist sein Sohn jetzt der Prince of Wales, der William.
0: Und der wievielte ja. Karl ist er denn eigentlich? Haben wir da schon mal drüber drei. gesprochen? Drei. Also, also
1: Charles jetzt ist Karl drei. Ja.
0: Also, der also wir sprechen jetzt über zwei Karlen und dann ist auch vorbei mit Karls. Ja. So, jetzt müssen wir rekapitulieren einmal ganz kurz. Jetzt haben wir uns angehört, wie Karl denn immerhin, also warum dieser In, das haben wir gar nicht erwähnt, Dunfermline, oder Dunfermlein, schottische Stadt, geborene schottische Junge, in irgendeiner Weise in die Nähe des englischen Throns gerückt ist. Und wie schon bei einigen seiner Vorgänger und auch einigen oder einer seiner Vorgängerinnen und auch, wie wir es von Elisabeth II. gehört haben, war er, wie wir eben schon sagten, gar nicht für die Thronfolge vorgesehen, sondern sein großer Bruder hat es einfach nicht lange gemacht oder gar nicht auf dem Thron gemacht, aber ist dann halt dahin gerafft. So, und jetzt haben wir eigentlich alles so hingebügelt, dass Karl dann mal die Krone übernehmen kann, ne? Ja,
1: wir müssen jetzt natürlich noch so ein bisschen die Probleme seiner Herrschaftszeit, ähm, sagen wir mal, vorplanen. Ne? Also, sein Vater hat nämlich einen, ja, für, für seinen Vater tendenziell eher Fehler gemacht. Für Karl war das ganz praktisch. Er hat nämlich Karls Schwester, die Elsbeth, mit Friedrich dem V. von der Pfalz, Vermählt, dem sogenannten Winterkönig. Der war ein Winter lang König in Böhmen. Könnte man auch eine eigene Folge drüber machen. Das ist eigentlich total spannend. Da ist ein Habsburger abgesetzt worden. Der Punkt ist, diese Verbindung mit der Pfalz führt dazu, dass zum einen Großbritannien, zu dem Zeitpunkt nennen sie sich noch nicht so, aber es, also Schottland, England, äh Irland, dieser, dieses Gemeinschaftskönigtum, sich im Dreißigjährigen Krieg engagiert und dort eben die Pfalz unterstützt,
0: die Kurpfalz. Mhm. Die protestantisch ist. Also, das ist ein oh. Gebiet, um das mal eben. Genau, das ist so, ein Staat. Das ist, das ist ein, ja, also ein Herrschaftsgebiet, um das mal eben so aufzudröseln. Ähm, ich habe mich am Anfang immer damit schwer getan, mit dem Begriff die Pfalz, weil das ja so ein. Also, ja, aber das kann man ja auch als Begriff, als generellen Begriff verwenden. Ähm, ne, also das ist, das ist tatsächlich ein Ort oder eine, eine, ein bestimmter Bereich ist damit. Ne, nicht, dass man da mit dem Wort Kur und hier und äh, Kur für ist sowieso und was das heißt, das Ding heißt, das Ding ist die Pfalz und daraus ist dann also ist begrifflich dann die Kurpfalz geworden.
1: Genau, also Kurf ist von der Pf Genau. Auf jeden Fall. Das war sozusagen, dass das, das das Engagement oder der, ein Mitauslöser des 30-jährigen Krieges und das einzige Engagement, was die Engländer im 30-jährigen Krieg gemacht haben. Mhm. Danach haben sie eigentlich versucht, sich auf eine Position zurückzuziehen, dass sie so ein bisschen Vermittler waren. Sie hatten ja die katholischen Iren in ihrem Reich, sie hatten die schwer schwerprotestantischen Schotten in ihrem Reich, sie haben im englischen Bereich auch stark protestantische Puritaner gehabt, das sind diese Leute mit den lustigen Hüten. Und sie hatten die angelikanischen äh, ja britischen Leute oder englischen Leute. Das heißt, sie haben sich eigentlich als Könige von verschiedenen Religionen gesehen und hatten dann so ein bisschen die Idee, ja gut, komm, dann können wir ein bisschen vermitteln. Dementsprechend haben sie auch versucht, als eigentlich protestantischer Staat ein Bündnis mit den Spaniern hinzukriegen, um die Franzosen auszustechen, die sich wiederum auf der katholischen Seite
0: im Dreißigjährigen Krieg engagiert haben. Kann man sich vorstellen, auf welcher Seite so. die sich rumgetrieben haben.
1: Ja, die Aller das allerkatholischste Königtum, ne? also nennt sich nicht umsonst so. Ja. Das heißt, man hat versucht, Karl mit Maria Anna von Spanien zu vermählen, um auch schon mal, also ist ja so eine Art Keil, der in eigentlich einen katholischen Machtblock getrieben wird. Und dazu ist Karl tatsächlich... Auch. Und in... Urlaub gemacht, ne? Ja, der ist nach Spanien gefahren, das was ja eigentlich. Nett. Ja, also. Nett, ne?
0: Ja, also ich finde, das ist auch eine ne sehr interessante Geschichte für die. Dafür, als Hinweis dafür, in welchen Zeiten wir uns befinden, weil auch damals ist das natürlich eine Reise und auch damals muss man einfach sehen, dass man seinen designierten Nachfolger so eine Reise antreten lässt. Das ist jetzt ja auch nicht. Und irgendwie auch. Ja, man möchte quasi ihn da hinschicken, um auf Brautschau zu gehen. Aber auf der anderen Seite ja, protestantisch. Und dann es war jetzt nicht so, dass die Spanier so die besten Busenfreunde waren, die man sich vorstellen konnte. Ne? Aber ja, eigentlich mehr, mehr das Gegenteil. Ne? Also, ja, also wie, das, wie du schon sagtest, katholischer geht's nicht. Und ja. das ist dann halt die Frage, inwieweit das interessant ist, dass für die Spanier, dass der vorbeikommt und man da vielleicht den Daumen drauf haben könnte. Die haben es
1: versucht. Also die haben es richtig versucht, die Spanier haben nämlich gesagt, ey komm, alles klar, ihr seid ja mit den Pfälzern verbündet, weil äh, die Elsbeth, die Schwester von Karl, ist ja mit dem Friedrich ver 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 verheiratet und die Pfälzer haben jetzt gerade kein Gebiet, aber ja komm, mein Gott, ähm, das ist alles katholisch besetzt von der katholischen Liga, wir sind da auch drin, äh, wir geben die Pfalz zurück, wenn Maria Anna von Spanien, Karl von England heiratet und ähm, ja, dann geben wir noch eine ordentliche Mitgift, ja, so richtig, richtig Knete, dass ihr eure Staatsfinanzen sanieren könnt. Kleine Bedingung, so, so ein unwichtiger kleiner Nebenhaken, der ich, wir wollen, eigentlich gar nicht weiter drüber. Ähm, Nichts Wichtiges, äh, könnte der Karl vielleicht, ich muss auch nicht, aber also wenn er jetzt, also, also äh, katholisch werden.
0: <lacht> da gehen wir sofort drauf ein. Ich möchte noch eine Erklärung eben geben. Die ein bisschen untergekommen sein könnte, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, glaube ich, nicht so Firmen wahrscheinlich sind, was jetzt die Zugehörigkeitsverhältnisse angeht. Was die Spanier jetzt überhaupt mit der Pfalz zu tun haben, wir haben eben über Habsburger gesprochen und Ach so, ja. zu, zu der Zeit war auch die, waren auch die Spanier Habsburger. Genau, das waren die sogenannten spanischen Habsburger,
1: deswegen waren auch die Niederlande lustigerweise geteilt. Ja, in also die Habsburger hatten zudem... Spanische und sozusagen österreichische Ja,
0: Die Spanier hatten überall, äh, nicht die Spanier, die Habsburger hatten überall, das ist eine Adelsfamilie, ein Adelsgeschlecht und die waren halt, hatten überall ihre Finger drin, das heißt, die hatten in sehr, sehr vielen Ländern, nennen wir es mal so, ihre, ähm, ja, Verwandten. Und die sich eben, die auch diesem Adelsgeschlecht der Habsburger angehört haben. Und da, ja, Blut ist dicker als Wasser. Dementsprechend hält man da natürlich oft und viel zusammen. Und so war natürlich auch das Interesse da, dass man von spanischer Seite aus gesagt hat, ja, hier, guck mal, Pfalz ist jetzt gerade habsburgisch, also katholisch besetzt. Und da so wird ein Schuh draus, warum man das gemacht hat. Und jetzt kommen wir zu diesem Katholizismus-Vorschlag da. Ja, Vorschlag, ne, ist ein gutes Wort. Das Karl ist ja... Das ist jetzt vielleicht was, wo, wo man heutzutage sagen würde, ja komm, stell dich nicht so an. Aber nee, nee, also, das ging halt so gar nicht. Ja, die hätten halt auch verlangen können, bitte schneid dir mal die Hand ab oder einen Finger. Das wäre wahrscheinlich nur einfacher gewesen. Ja, so nö. Und das wussten die natürlich auch. Die waren ja nicht doof.
1: Also wenn sie es durchgekriegt hätten, wäre natürlich geil gewesen, weil dann hätte England wieder einen katholischen König gehabt und England wäre auf einmal wieder in die katholische Richtung gedriftet und wäre dann sozusagen in so einem Mehrfachbündnis zwischen Frankreich, Spanien äh, und äh, Österreich in so einer so einem, und Bayern in so einem katholischen Block im Dreißigjährigen Krieg mal wenigstens hilfreich geworden. So war dann halt Tinev. Und Karl hat halt gesagt, ey, yo, ey, pass mal auf Leute, wir machen jetzt hier folgendes. Ja, ich bin ja auch schon
0: 23, ich weiß, wie das geht. Blessed Revolution. Also nachdem er dann zurückgekommen ist nach England. Genau. Weil, also man hat das de facto als Ablehnung gewertet. Ne? Die Spanier hätten auch einfach sagen können, ach nett, dass du gekommen bist. Ja, äh, da hat der Maucher das Loch gelassen. Aber nö, hier, trink noch einen Wein, schmeckt gut, ist von uns. Äh, jetzt kannst du wieder gehen. So. Ja.
1: Also, ging nicht. So. Ja. Das heißt... Er hat jetzt gesagt, okay, die blöden Katalogen raus, Blessed Revolution rein,
0: ja? spanien die Politik raus. Also, das meint im Grunde das. Die Blessed Revolution genau. meint einfach, dass man, wenn man bisher hier und da noch spanienfreundliche Politik gemacht hat und ja auch mit diesem Heiratsangebot oder diesen Heiratsbestrebungen, das ist ja spanienfreundliche Politik, verfahren ist, hat er halt gesagt, das ist alles Tinef, die Spanier sind die letzten Menschen, hier Katholizismus, ihr hackt wohl bei denen, <lacht> die wollen wir nicht mehr, das ist Schmutz. <lacht> Graus. So, genau, Genau so. Und was jetzt, also.
1: Er hatte dann diesen Umschwung gemacht und dann ist äh, Philipp IV. von Spanien auf die Idee gekommen. Fuck. So jetzt sehr auf man, die Füße treten wollten wir den jetzt eigentlich auch nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben die hier äh, was verkündet. Jetzt drehen die sich um. Die haben schon neue Pläne. Und das mit Leuten, mit denen nu, also auch nicht gut Kirschen essen ist. Wollt ihr nicht doch die falls haben? Ihr kriegt auch die Prinzessin noch. Und Karl Sosa Hast du Lack
0: gesoffen? Ja, also dann auf einmal haben sie diesen, diese Bedingung, dass Karl katholisch werden muss, fallen gelassen. Das finde ich interessant. Also die haben sich halt komplett verpokert in dem Moment. Ja, die, die haben sich total verpokert. Also und das ist halt, also es ist schon, ja, da sieht man auch mal, was für einen Einfluss Karl zu dem Zeitpunkt oder sagen wir mal, das englische Königshaus zu dem Zeitpunkt auch immer noch hatte oder hat. Ja. Also ne, wie also, wichtig die einfach sind. Genau. Ich meine, das sind ja
1: auch drei Königreiche, ne? das muss man sich eben auch immer überlegen. Ja. Das sind äh, Schottland, Irland und England mit Wales. Und Wales ist, also selbst Wales alleine ist ja nicht so super klein und unwichtig. Eben, also das ist schon echt ein Ding. Naja, auf jeden Fall hatte sich Karl dann umgedreht, er war ja jetzt so ein bisschen sauer auf äh, irgendwie Katholiken und auf Habsburger ganz besonders, deswegen hat er sich mit einem
0: Katholiken zusammengetan, der kein Habsburger <lacht> war, nämlich mit dem französischen König. Ja, es wird auch schwierig, also irgendwann ist ja dann auch mal, also es ist jetzt ja nicht so, dass, dass Europa zu dem Zeitpunkt flächendeckend protestantisch ist, eher im Gegenteil, da gibt es ja noch den einen oder anderen Katholiken und die einen oder anderen Katholiken, also wenn du dann Verbündete ja, ja. suchst, dann... Yeah. Ja, er hätte in
1: Schweden rumgucken können Dänemark wäre blöd gewesen, weil das war seine Mutter ähm, Ja, ich weiß
0: nicht Frankreich Haben wir schon einen guten Draht zu gehabt wie, Ja, wie, muss er auch nur rüberspucken ja. Wie der Draht so. jetzt ausgesehen hat und wie der geglüht hat Das ist manchmal mehr, manchmal weniger Aber im Zweifel Also eine Beziehung war da Zwischen England und Frankreich Was und für eine ist die andere Frage <lacht> Genau äh, Jetzt, also
1: War natürlich die Pfalz dadurch nicht Befreit das heißt, seine Schwester, ihr Mann, hatte halt kein Herrschaftsgebiet, was auch irgendwie unangenehm ist. Deswegen hat er dann gesagt, gut, das Geld, was jetzt eigentlich schon bewilligt war für diesen ganzen Hochzeitskram da, um das mit Spanien zu organisieren. Und dann, ähm, ja, ne, also Geld bewilligt. Oh, da müssen wir einen Exkurs machen. Weil, das ist nämlich das Kernproblem, was Karl irgendwann hat. England wird nicht von einem absolutistischen König regiert, obwohl Karl das gerne hätte. Auch jetzt, wo er noch nicht König ist. Sondern England hat auch ein Parlament. Oder Parlament. Und zwar ein Unterhaus und ein Oberhaus. Äh, Oberhaus, House of Lords, wie heute eigentlich. Ha, mit Abstrichen. Oberhaus, House of Lords, Unterhaus, House of Commons. Das waren jetzt keine... Gewöhnlichen Leute von der Straße, die man äh, in freien und gleichen Wahlen in London gewählt hat, sondern du musst es auch da schon einen gewissen, gerade finanziellen Hintergrund haben. Aber du warst halt kein Landesherr in einem der Herzogtümer Englands. Das ist House of Lords, wenn ich mich ja. so. Also House of Commons und House of Lords, die müssen zusammen Gelder bewilligen. Wenn der König Knete haben will, dann muss einmal das Parlament sagen: Ja, ist kein Ding, wir machen neue Steuern. Oder. Jo ja, ist kein Ding, wir geben dir ein Darlehen. Oder Jo ja, ist kein Ding, wir schenken dir das, Oder Jo ja, ist kein Ding, kannst du aus der Staatskasse nehmen. Das durfte der König nicht einfach so. Jetzt waren also Gelder für diese ganze Veranstaltung, man hätte ja mehrfach nach Spanien und zurückfahren müssen, man hätte eine Riesenhochzeit veranstalten müssen, man hätte... Ähm im Zweifel ja auch nochmal irgendwie Truppen haben müssen, um diese dann freigegebene Pfalz zu besetzen. Dafür waren schon Gelder bewilligt und da hat Karl gesagt, wir müssen ja die frei freigewordene Pfalz besetzen. Ja, Mansfeld, besetzen sie mal die frei freigewordene Pfalz. Aber Chef, die ist doch gar nicht frei. Das sehe ich anders. Geh da mal hin. Mach die mal frei. Ja.
0: Und um an der Stelle noch mal ganz kurz einzuhaken, das haben wir nämlich jetzt gar nicht so richtig beschrieben, wir haben immer nur gesagt, ja, das ist so ein Gebiet, die Pfalz, wir können ja noch mal eben ganz kurz einordnen, wo die überhaupt ist, also, das ist die Pfalz, die ihr vom Namen her auch heutzutage noch kennt, die liegt nämlich auch heutzutage, also, ich muss mal, mal gucken, da mich jetzt nicht auf jedes Gebiet, 100, doch, das müsste komplett auch heutzutage noch auf deutschem Staatsgebiet liegen, Ja. das ist ein ziemlich versprenkeltes Ding, wenn man sich da eine Karte von anguckt, guckt... Ja, also es ist halt echt... Ähm es ist jetzt nicht, ja, aber es ist jetzt ja nicht so, dass das ein Gebiet ist. Also, um das mal ganz grob einzuordnen: Das ist so grob die Kante Mannheim, Heidelberg, Kaiserslautern, so südlich von, von Frankfurt am Main, da die Kante. Und das geht dann noch teilweise bis zur Brücken so ein bisschen rüber, aber das kann man gar nicht so genau sagen. Jedenfalls können wir es nicht so genau sagen, auch für die, für die damalige Zeit nicht hundertprozentig genau. Da müsste man jetzt irgendwelche Urkunden und sowas wälzen und ein bisschen recherchieren. Das ist im Endeffekt auch völlig egal, aber das ist eine Ansammlung von kleineren Herrschaftsgebieten. So, dann hast du mal da den Flecken um Mannheim und einen um Heidelberg und dann kommt wieder so 10 Kilometer nicht die Pfalz und dann kommt wieder ähm, so... Darf da ich das noch verkomplizieren? Ja, gerne. Es ist übrigens nicht so, dass
1: es damals schon Nationalstaaten im heutigen Sinne gibt, dass also im Heiligen Römischen Reich zu dem Zeitpunkt glaube ich auch schon deutsche Nation. die, also jetzt, hieß er von der Pfalz, Friedrich, ja dann ähm, Mannheim bekommen hat. Und dann wusste ich okay, hier Mannheim, Stadtgrenze, so und so. Und da bin ich jetzt Kurfürst. Da habe ich die Mütze auch. Sondern es konnte auch passieren, dass er Mannheim bekommen hat, aber nicht den Domhügel oder den Kirchenhügel in Mannheim, weil da galt Kirchenrecht. Und das heißt, die Händler, die im Zweifel von Mannheim äh, Müllerstraße zu Mannheim Kirchenstraße ihre Waren transportieren wollten, mussten schon mal eben schnell einen Zoll zahlen, da eben auf der Kante. Wenn aber jetzt eine äh, staatsrechtliche Verfehlung, also nicht kirchenrechtliche Verfehlung, sowas wie sagen wir mal einen Diebstahl, der nicht an einem Kirchenmüller Menschen geschehen ist, in diesem Kirchenbereich geschehen ist, war im Zweifel wieder der Kurfürst der Pfalz dafür zuständig, das heißt seine Gerichtsbarkeit galt, in kirchenrechtlichen Verfehlungen galt aber natürlich die kirchliche Gerichtsbarkeit, die aber dann wieder auch auf die Stadt hinaus ging, die Zolleinnahmen an der Stadtgrenze gingen, an den Kurfürsten oder an den Stadtrat wohingegen die Zolleinnahmen an den Kirchenteil an den Kirchenfuzzi gingen. So, und das konntest du mit jedem Kuhdorf anders haben. Ja, so ein, so ein Herrschaftsgebiet, muss man sich vorstellen, die mussten halt teilweise, klar, die konnten schon mal sagen, so in der Kurpfalz gilt jetzt das Rechtsfahrgebot, ja, außer... In den Gebieten, wo es nicht gilt, weil sie da irgendwelche also irgendwelche Urkunden wälzen mussten. Dann hatte irgend so einen Ritter von Arschhausen da halt das äh, Privileg zu sagen, bei mir ist aber Linksfahrgebot, Da musstest du mit dem wieder verhandeln, ihm drei Kühe geben. <lacht> ja, Damit war du dann doch
0: rechts fahren darfst.
1: Ja genau, dann, dann war irgendwo Freie Reichsstadt, die waren wieder am rumnerven, wollten irgendwas nicht. Also das war ein Das also, war, Das hatte auch nichts mit... Ähm, Wirklicher Staatlichkeit in dem Sinne nee. zu tun, sondern es war halt eine Gerichtsbarkeit und auch eine teilweise eine, eine Möglichkeit, Gesetze zu erlassen, teilweise eine Möglichkeit, Steuern zu, einzunehmen, aber die Steuerprivilegien waren andere als die Zollprivilegien, die lagen teilweise bei anderen Leuten und so weiter. Das wird auch später in England nochmal spannend, da war das zwar nie so krass, das war das nie so krass zersprenkelt wie im Deutschen Reich, aber auch da... England und Wales haben großenteils ähnliche Berichts Gerichtsbarkeiten, außer wenn sie das nicht haben. Schottland ist ein eigenständiger Staat und Irland ist ein eigenständiger Staat. Und in Irland gelten für englische und schottische Siedler andere G Gesetze als für katholische Iren. Schwierig
0: alles. Ja, also wenn du quasi von Bacharach in der Pfalz über Stromberg, über Kreuznach nach Rockenhausen fahren wolltest... Oh, Rockenhausen, da war ich immer schon mal hin. Das habe ich mir gedacht. Dann hast du im Zweifel eine Reise hinter dir. Ja, also von, so viel kann man sagen. Wir verlinken euch da mal eine Karte zu. Wie gesagt, jetzt Anfang 30-Jähriger Krieg haben wir, glaube ich, jetzt keine, habe ich jetzt so auf die Schnelle keine Karte gefunden. Die, die ich ja. jetzt hier habe, ist äh, Anfang 16. Also etwas mehr als 100 Jahre vorher. 15.5, 15.5, 15, ja, 15, da hat es noch ein paar Änderungen gegeben, so den Dreh. Aber wir verlinken euch da auf jeden Fall was, dass ihr da mal reingucken könnt. Und man muss ja auch dazu sagen, dass in England sowas nicht passiert ist oder nicht so schnell passieren konnte, lag natürlich auch einfach daran, dass es eine Scheißinsel war. Also nicht eine Scheißinsel, sondern es war eine Insel. Eine Insel. So, so, also jetzt nicht darauf bezogen, dass die Insel Scheiße ist, aber ihr versteht, was ich meine. So, und das ist natürlich, beugt dem natürlich vor, dass man da nicht anfängt und sagt, also hier, man hat natürliche Grenzen, das hattest du da halt nicht. Und im Zweifel hat man dann halt gesagt, ja gut, dann nimm du halt Kaiserslautern und dann nehme ich aber das hier. Ja, aber was ist denn mit dem dazwischen? Ja, frag mich nicht so, was? <lacht> es gibt keine <lacht> den Ahnung. Ja, genau. Hier der Bischof von Hintertupfing hat auch noch Ansprüche, den dürfen wir auch nicht vergessen. So. Übrigens, ich habe mich die Tage mal, jetzt, jetzt driften wir komplett ab, aber ist egal. Mein Gott mit der Stadtgesch mittelalterlichen Stadtgeschichte von Tecklenburg beschäftigt. Ach, schön. Und es ist ganz interessant, also man weiß gar nicht so viel da dazu, weil es halt auch in Tecklenburg war. Aber Tecklenburg <lacht> ja, hatte... In dem
1: Sinne keine Bau.
0: <lacht> genau, Tecklenburg hatte zeitweise oder sogar relativ lange die Vogtei über Münster, über das, über das Bistum Münster und über das Bistum Osnabrück inne. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, Tecklenburg, ne, habt ihr vielleicht. Ich komme aus der Nähe. Oder offiziell komme ich aus Tecklenburg. Deshalb habe ich mich da mal mit beschäftigt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, gibt es halt die Tecklenburg. So. Und die gibt nicht mehr. Da gibt es eine Freilichbühne. <lacht> man hat die mal schleifen lassen, die Burg. Die Preußen haben da mal kurze 50 gemacht. Ist egal. Andere Story. <lacht> ähm, <lacht> eine Vogtei meint, dass zu dieser. Das war, glaube ich, 12., 13. Jahrhundert so, die Kante. Dass die. Geist, die geistlichen, ja, wenn du so willst, also die Bischöfe und generell die Bistümer, die durften keine weltlichen Dinge regeln. Das heißt, die durften zu dem Zeitpunkt keine eigenen Truppen aufstellen, um sich zu verteidigen und die durften im Zweifel auch keine weltlichen äh, Gerichtsbarkeiten durchführen. Das hat sich dann später mal geändert. Und zu dem Zeitpunkt brauchtest du dann jemand, einen Vogt, wenn du so möchtest. Da hat man sich dann im besten Fall den nächstgelegenen Adligen gegriffen, der diese Dinge für dich regelt. Was natürlich auch bedeutet, dass du dich dem auch sehr viel auslieferst. So, und das finde ich mega interessant, muss ich sagen, dass, so, dass Tecklenburg den Hut auf hatte für Münster und für Osnabrück. Also, nee, nee, jetzt nicht für, also für die Bistümer, was ja aber trotzdem eine enorme Macht ist. Und was ja, haben sie gemacht? die viel Gegend. Aber was, der
1: Punkt ist, das ist genau das, was, was ich, ich gerade beschrieben habe. Das sind unterschiedliche Gerichtsbarkeiten. Ja. Ne? Also die haben unterschiedliche Hoheiten, das ist schon, ja. W was, was haben, haben sie gemacht? gemacht?
0: sind ausgestorben. 1328 ist der letzte Graf von Tecklenburg äh, kinderlos gestorben. Da hat man über irgendeine Nebenlinie so einen so Cousin, Onkel, Dritten, Grades rangekart Und der Nachfolger von dem hat dann irgendwann gesagt, pass mal auf, ich veräußere mal hier für 30.000 Mark mein ähm, Besitz Vogtsrecht. an die Krone, ja, also an an. es ja, ist ja. natürlich Teil des Heiligen Römischen Reiches, dementsprechend dann, ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt einen Kaiser gab, ist, auf, auf jeden Fall an die Krone und lass mich mal dann mit, mit dem Zeug belehnen und hab dann 30.000 Mark mehr und bin dann halt äh, Reichsvasal. So, und dann ist er gleichzeitig hingegangen und hat gesagt, pass mal auf, Köln, ich hab hier noch so eine Vogtei. habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Muss ähm, weg. <lacht> 30 Mark, <lacht> Ja, und Köln hat gesagt, Hand drauf. <lacht> und dann war der die los. Also, es wird sein, äh, ja. Können wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen. Da gibt es auch noch Anna von Tecklenburg, die ist vielleicht ganz interessant für ein ja. bisschen Lokalpatriotismus. Zurück zur Kurpfalz, um ja. dann
1: wieder zum englischen König zu kommen. Eieiei, ei, ei. Also, ich habe euch jetzt die Karte des Heiligen Römischen Reiches am Vorabend des Dreißigjährigen Kriegs verlinkt. Das Rote sind Freie und Reichsstädte. Ihr müsst dann selber suchen. Das lillane sind Bistümer. Und wenn ihr, also wenn ihr die Karte so in ganz, also in ähm, voll ins Raus gesoomt euch so anguckt, dann habt ihr, da werdet euch, also ihr werdet die Nordsee finden. <lacht> dann seht ihr in Orange die Vereinigten Niederlande. Südlich und leicht östlich davon hat man Jülich und Berg. Das ist ein zusammen, sind zwei zusammengehörende Fürstentüber. Nicht genau, welchen Rang der. Um Düsseldorf und Köln, ja? kann man vielleicht sagen. Jülich und Berg, so. Die sind grün. Und dann gibt es ein weiteres Grün. Das ist die Kurpfalz. Außer die Teile von Grün, die zwei Brücken sind. Aber das ist was anderes. <lacht> so. Also ihr, ihr geht von den Vereinigten Niederlanden in einer Linie, die auch der Rhein sein könnte... Zuerst über das Grüne Jü Jülich, also erst geht es durch Kleve und äh, dann habt ihr Jülich und Berg, dazwischen Kurköln. Dann äh, an Koblenz vorbei habt ihr kur und dann kommt ihr bei Simmern in den Pfälzerbereich hinein. Ja? Etwas nördlich bleibt dann Mainz liegen, was ja auch ein Kur-Mainz ist. Und die Pfalz ist halt zerschlagen von äh, Worms, von speyer als Freie- und Reichsstädte, von Saarbrücken, das auf einmal da irgend irgendwelchen Gründen da Land hatte, von kleinen Reichsbereichen, äh, von, ähm, wie gesagt, äh, ja, Kurfürsttümern, von Baden und ach, fragt mich nicht. Aber ihr findet das schon.
0: Ja. So. Jetzt haben wir uns auch sehr ausführlich über diese Dinge unterhalten. Es tut uns an der Stelle leid, aber eigentlich nicht, weil das sind so Dinge, wenn ich zumindest für mich spreche, die ich turbo spannend finde. Ist einfach so. Weil das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, Game of Thrones in real life. Also muss man halt wirklich sagen. Das ist halt, ich finde das mega spannend, wenn man dann mal da schauen muss, schauen kann, was da so los war zu dem Zeitpunkt. Dagegen ist England halt so, ja, siehe ist her, halt England. Ja. <lacht> ja, genau. Genau. Und, und halt, und das muss man an der Stelle auch nochmal ganz eindeutig und dringlich sagen. Das gilt das, was für Tecklenburg gilt, gilt natürlich auch für die Pfalz oder für den Kurfürsten der Pfalz. Der ist natürlich trotzdem Untertan des Heiligen Römischen Reiches.
1: Ja, definitiv. So, das heißt das aber ist,
0: nicht, dass er sich im 30-Jährigen-Krieg nicht auf die eine oder andere Seite schmeißen kann. Ja. Ne? Das ist nicht zu vergleichen zu, de, zu der Zeit mit einer Zugehörigkeit eines zum Beispiel Earl of North für zu England. Ja. Zum englischen König. Genau.
1: Das ist normal. Aber wir kommen jetzt mal zurück zu Karlchen. Weil Karlchen hatte ja gesagt, so, Spanien raus, Frankreich rein. Und Herr Mansfeld, Sie gehen doch jetzt bitte mal mit diesen Söldnertruppen, die wir da mit dem Geld vom Parlament, was eigentlich für irgendwelche mit Spanien ausgedacht worden war. Für Häppchen. <lacht> Sozusagen. <lacht> äh, mit diesen Söldnertruppen, die sie von dem Geld bezahlt haben, gehen sie doch mal bitte in die Pfalz und erobern die zurück. Das Problem war jetzt, das hat A nicht geklappt, war B teuer und C wollten die Leute in England nichts mit Frankreich zu tun haben. Also warum heiratet der die?
0: Oh!
1: Ja. Äh, ich habe euch übrigens Karl zu der Zeit verlinkt. Dann seht ihr auch, warum die den unsympathisch fanden. <lacht>
0: Ich finde das immer schwierig, an diesen Porträts da, gemalten Porträts festzumachen. Aber ja, der sieht halt schon so ein bisschen... Der ist schon was für eine Sammeltasse, allein der Pornobalken. Ja, also, es kommt wieder so langsam in Mode, diese Frisur mhm. und diese Aufmachung. Da, da hätte ich gerne mal so einen Elektrorasierer dabei. Das <lacht> man einmal... <lacht> so, ohne, so ohne, dass er es merkt, weil sie von der Seite kommt. so Und dann hört er nur noch das Summen im Ohr und dann ist der Balken ja. weg. Jedenfalls so, dass er dann weitermachen muss. <lacht> ja, du schaffst ja nicht alles, aber du schaffst halt so ja. viel, dass es scheiße aussieht. Na naja, gut, da sah dann, auch vorher scheiße aus. Ja, also, aber ja. anders scheiße. Ne? Du rasierst ja. ja auch nicht nur die halbe Glatze. So. Das ist, ja. Ja.
1: Also, jetzt sind wir also in dieser, im Rahmen dieser Blessed Revolution unterwegs und man merkt schon daran, dass Karl jetzt das schon selber einleiten konnte. Jakob war nicht mehr so gut zu Fuß. Dementsprechend ist er dann auch am 27. März 1625
0: verstorben und Karl ist tatsächlich König von England, Schottland und Irland geworden. Ja, und er hat sich nicht lumpen lassen, ne? der ist direkt tätig geworden, was wie Michi gerade auch schon sagte, wahrscheinlich auch daran lag, dass er sowieso schon Teile der Regierungsgeschäfte übernommen hat oder zumindest politisch sehr aktiv war zu dem Zeitpunkt. Und man hat sich dann auch schnell überlegt, was man machen soll, was so das Verhältnis zu Spanien angeht, was Bündnis mit Frankreich angeht und so weiter. Die Pfalz war immer noch nicht ganz abgeschrieben. Eventuell könnte man die Niederländer ja auch um Hilfe bitten, da nochmal was zu machen. Also natürlich nicht die Habsburgischen Niederlande, sondern den anderen Teil der Niederlande. Ja, da sind wir halt schon, das ist auch so ein Ding, wir sind gerade
1: mitten in den, im 80-jährigen Krieg zwischen den Habsburgern und den ähm, Niederlanden, den Vereinigten Niederlanden. Und er meint jetzt an der Stelle die Vereinigten Niederlande, also aus sich selbst, von sich selbst, regierte Niederlande. Ähm, das heißt, diese ganze Politik ist halt ein Wechsel von so einer pro spanisch habsburgischen Politik hin zu einer anti-habsburgischen Politik. Mit Frankreich und mit den Niederlanden, die gegen die äh, Habsburger kämpfen, um, erstes Ziel, seiner Schwester, ihrem Ehemann, der ihrem Vater, äh, dem seinen Vater die Pfalz zurückzugeben. Also mit Hilfe der Niederländer, vielleicht der Franzosen, in die Pfalz einzumarschieren und die blöden Habsburger der katholischen Liga da rauszuschmeißen. Da sind wir schon im Dreißigjährigen Krieg.
0: Ja, lang, lang und, lang und breit. Ne? Also 1625, ja. ähm, wie gesagt, 1618 fängt er an. Also da haben wir schon viele ja. Jahre Krieg da. Ähm, interessant wird jetzt, dass er seine Bemühungen eine französische... Braut zu finden, durchsetzen kann. Am 13. Juni 1625 heiratet, also nicht lang nach seiner Krönung, heiratet er Henriette Marie de Bourbon und das ist die Tochter des damaligen Königs von Frankreich. Also Heinrich dem Vierten und Maria de Medici. Maria de Medici ist die damalige Königin von Frankreich, entstammt, wie man sich dem Namen nachdenken kann, dem florentinischen Adelsgeschlecht de Medici. Ja, und dann hat er sich auch im selben Jahr, nee, nicht im selben Jahr, ein Jahr später dann nochmal krönen lassen. Also er war de facto schon König, aber die Krönungszeremonie, um das Ganze offiziell zu machen, hat erst im Februar 1626 stattgefunden. So, jetzt haben wir dieses, diese
1: Außenpolitikänderung und die wird so aggressiv, dass tatsächlich ein Krieg mit Spanien angefangen. Also England führt formell Krieg gegen Spanien, großteils natürlich ein Seekrieg, da werden Kaperbriefe ausgestellt und solche Spaßigkeiten.
0: Ähm, wir haben, ja gut, also, sorry, wenn ich da nochmal einhacke und ich unterbreche, der Boden, der Nährboden war ja auch unter Elisabeth I. Ja. schon da. Ich weiß gar nicht, ob also da blamiere ich mich jetzt an der Stelle, ähm, da hat man sich ja lange gescheut, irgendwie offiziell äh, Krieg zu erklären gegenüber Spanien, aber wie gesagt, da gab es ja die die spanische Armada, ist ja vernichtet worden äh, oder, oder geschlagen worden, sagen wir mal so. Da hat es ja, das wird man sicherlich Krieg genannt haben zu dem Zeitpunkt. Also es, ja. So, ne? also man, es ist Vielleicht ja... ja auch eine
1: militärische Spezialoperation.
0: Ja, das ist ja alles, sind ja alles so Spitzfindigkeiten. Also man hat sich ja auch kurz vorher schon mal mit den Spaniern ordentlich auf die Mütze gehauen. Also kurz vorher ja. in Anführungsstrichen.
1: Klar. Äh, ja, also man tut sich also möglichst mit den Protestanten zusammen, wo man kann. Man geht also in Richtung der Protestantischen Union und unterstützt die, also Protestantische Union sind nordische Staaten, Dänemark unter anderem, die im 30-jährigen Krieg nach Süden drängen und den Protestantismus nach vorne bringen wollen, während der Kaiser und die katholische Liga dagegen kämpfen. So, die unterstützt England mit Geld, es werden, die Truppen von Mansfeld werden über die Vereinigten Niederlande ähm, in Richtung Pfalz auf den Weg gebracht und unter, den, unter das Kommando der Vereinigten Niederlande gestellt, um dann eben die Pfalz zu entsetzen, die ja auch eben von Habsburgern besetzt ist. Also man geht richtig in den Krieg rein, ja. so ne, man, man
0: überfällt sogar Spanien vor Ort, man fährt nach Cadiz, so bam, da ist richtig Kirmes. Ja, also... Expeditionsflotte im Oktober 1625, da hat man dann die Hafenstadt, die Michi gerade genannt hat, überfallen.
1: So, wir haben Krieg. Das müssen wir jetzt bitte für die nächsten 20, 25 Minuten in Hinterkopf behalten. Weil wir uns jetzt um Politik kümmern müssen, weil in England selber passiert nichts, also kriegsmäßig bis jetzt.
0: Ja, das ist ja, ja klar, auch im Zweiten Weltkrieg haben die Bomben auf den Kopf bekommen, aber auch das ist der Vorteil einer Insel. Ne? Das ist halt ja. schwieriger, logistisch da mal eben vorbeizukommen. Jetzt wird es interessant und jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Wir haben ja eben gehört, dass unser lieber Karl die Tochter des französischen Königs geheiratet hat. Eine katholische Frau, ja. Ja? Frankreich war katholisch. Jetzt könnte man denken, ja gut, irgendwie die evangelisch. Thema durch. Müssten, ja, nein, das war ja, das, das spielt ja wahrscheinlich überhaupt gar keine wirkliche Rolle. Schon, aber nicht direkt. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass man sich ja dann vielleicht irgendwo so seinem Schwiegervater und dem daraus entstandenen in mehr oder weniger Bündnis verpflichtet fühlt oder so. Was dann aber passiert ist, also wir hatten, glaube ich, in der Beast von Givardin-Folge mal über die Hugenotten gesprochen, mhm. also die französischen Protestanten und die haben sich 1627 an England gewandt, zumindest an den, ich weiß nicht, ob jetzt speziell an den Duke of Buckingham oder an England direkt, und haben gesagt, ey, wir sind hier gerade dabei, uns hier so ein bisschen gegen unseren Staat aufzulehnen, hier gegen französische Streitkräfte zu kämpfen, könnte uns nicht mal helfen. Und besagter Duke of Buckingham hat sich gedacht, ja <lacht> Ja, Scheiß Franzosen, habe ich noch nie gemocht <lacht> <lacht> Blöden Katologen Also er hat dann gesagt, wir müssen jetzt hier unseren mehr oder weniger protestantischen Also den protestantisch waren die, aber mehr oder weniger Brüdern und Schwestern beistehen Weil anglikanisch, protestantisch ist jetzt auch nicht hundertprozentig dasselbe ne? Aber wie gesagt Und also dann ist er da mal beigegangen ne? Ja, das muss man sich mal reinziehen das ist so. so. Hat grad, auf der einen Seite wird gerade geheiratet und gesagt: ja, Ach, hier Bündnis gegen Spanien, ne? Und die, die scheiß Habsburger, machen wir richtig zusammen hier, ne? Und dann, dann so hintenrum so: Scheiß Katholiken. Ja, war, was ist denn da eigentlich
1: gerade an unserer Küste los? Weiß nicht. Noch ein Stück Torte? <lacht> <lacht> ja.
0: Also, also diese, ja. diese Kämpfe waren bei, äh, da, bei La Rochelle. Deshalb, äh, das war jetzt nicht in Paris oder so. Ähm, dementsprechend.
1: So, aber also es wird, also jetzt wird es richtig kompliziert, weil jetzt, also wir haben außerhalb, wir haben den Krieg mit Frankreich, wir haben den Krieg mit Spanien, wir haben den Krieg über die Vereinigten Niederlande im Reich, im 30-jährigen Krieg. Wir haben also mindestens drei Expeditionskorps. also wir haben Krieg gegen Frankreich, wir haben Krieg gegen äh, Spanien, wir haben Krieg im 30-jährigen Krieg, Mansfelds Truppen unter... Ja, im 30 Krieg ist auch Krieg. Und Mansfeldstruppen unter äh, niederländischer Kontrolle sind aber Engländer. Das heißt, wir haben hier drei unabhängige Söldnerheere, die alle finanziert werden müssen. Und Karl hat ein Problem. Er hat nämlich bei Regierungsantritt nur für ein Jahr die Hafenzölle vom Parlament als Einnahmequelle bekommen. Eigentlich ist es üblich, dass man jedem König sagt, so, ja, bitteschön, du kriegst jetzt für deine normalen Ausgaben äh, die Hafenzölle für deine Regierungszeit, kannst du die direkt in die Staatskasse und dann kannst du damit tun, was du willst. Das Parlament hatte aber schon so vorher so leicht über die Haut gespürt, der Karl ist zwar leicht anders und Jakob war auch schon so ein bisschen ein bisschen schwierig mit dem Parlament, deswegen, komm, gehen wir dem Recht erstmal für ein Jahr, da muss er ja uns in einem Jahr nochmal fragen und dann können wir nochmal Forderungen stellen. So, das heißt, auf der einen Seite steht Karl da mit drei Armeen, die alle so Hand auf wo Geld. Und auf der anderen Seite steht das Parlament und sagt: Ja, dann kannst du uns jetzt nochmal zusammenrufen, dann können wir da gerne nochmal ein Vierteljahr drüber diskutieren. Ja. Und Scheißsituation.
0: Karl war generell so ein, so ein Vertreter und hatte generell die Meinung, dass ja eigentlich. Die höchste Instanz im Reich, nämlich er, der ist König von Gottes Gnadentum, jetzt nicht unbedingt ständig sich vor dem Parlament rechtfertigen muss. Also der war eher fan davon, dass er eigentlich machen darf, was er will. Also er wollte sich also auch in dem Sinne gar nicht rechtfertigen. Ja. Auch bei
1: so Sachen, also er hatte dann ja das Problem, dass er diese Gelder nicht eingetrieben bekommen hat, diese Hafenzölle. Das heißt, er hatte ein Geldproblem. Und jetzt kann man, wenn man König von Gottes Gnaden ist, mit einer recht lockeren Auslegung der Gesetzbarkeiten auf die Idee kommen, dass ja man von seinen Bürgern ein Darlehen nehmen könnte. Ja? Können die einem ja mal Geld leihen. Leihen ist ein gutes Wort. Das können wir muss aus der auch Vergangenheit. Jetzt in dem Sinne
0: auch nicht zurückzahlen. Ich wollte gerade sagen, wenn die englische Krone sich irgendwo Geld leiht, dann, dann also, dann ist ja... Beste, Kredi der, der, der zuverlässigste Kreditnehmer, den man da so finden konnte, wenn man Engländer ne war und Geld hatte, äh, Kreditnehmer, genau, weil da konntest du hundertprozentig sicher sein, das Geld siehst du nie wieder,
1: <lacht> so. also,
0: jetzt kommt also
1: König Karl zu Moritz und sagt, Moritz, ich brauche mal 100.000 Pfund für meine Armee in, ähm, ach such dir was aus, und Moritz sagt, der war gut, <lacht> So, dann sagt Karl, ja, äh, finde ich auch, pass mal auf. Ähm, wenn du jetzt nicht mir die 100.000 Pfund löhnst, dann ähm, da vorne ist ein schöner kleiner Raum mit Gittern.
0: Newgate.
1: <lacht> Möglicherweise. Hallo.
0: Also das Gefängnis so. Newgate. Jetzt sagt Moritz, ja, du kannst mich doch nicht einfach einsperren. Und Karl, doch. Und dann klickten die Handschellen und dann waren die Leute erstmal weg. Ohne Gerichtsverhandlungen, ohne irgendwelche Prüfungen, ne so von wegen, ob das denn, zu, ob das denn zulässig ist oder so. Die wurden dann eingesperrt. Und so hat er sein Geld eingeworben. Das war im Parlament natürlich schwierig. Also kam jetzt weniger gut an, nennen wir es mal so. Aber er war halt König ne von Gottes Gnadentum. Also, ja, ich bin der König, ich darf das. Also man sieht schon, wie da die Interessen so ein bisschen gegenläufig waren und wie Karl auch... Also es
1: kommt ja auch gar nicht so gut bei der Bevölkerung an, wenn man jetzt einfach mal Leute einsperrt, gerade auch die... Also du fragst ja nicht den Bauern von der Straße, ob der dir mal Geld leihen will, sondern wenn dann die reichen Leute, die im Zweifel auch im Parlament sitzen. So, die fragst du, dann wollen die nicht, dann sperrst du sie ein, nimmst das Geld trotzdem, kommt ganz unangenehm raus bei den anderen Parlamentariern. Und die sind dann hingegangen und haben gesagt, pass mal auf, das hier ist die Petition auf Reiz, auf äh, Reit. Die unterfackelst du jetzt bitte, sonst kriegst du fürs nächste Jahr gar kein Geld. Und so viel kannst du dir gar nicht in Darlehen von irgendwelchen Leuten holen, auch wenn du die alle einsperrst, wie du vom Parlament bewilligt kriegst. Das, also das Parlamentsgeld brauchst du auf jeden Fall als Grundstock, sonst kannst du dir deine Kriege in den Hintern drehen. <lacht> so, ja, kannst du vergessen. Dementsprechend, wenn du das hier jetzt nicht unterfackelst, dann, ähm, Nee, kannst du dann wie dir Spanisch dementsprechend unterschreibst du das jetzt bitte und machst das nicht mehr?
0: Und Karl, so ja, okay, das heißt, Karl hat jetzt 28-jährig unterschrieben. Ich mal mein, das nie. Ja, also im Grunde, um ich noch bin. mal eben auf die Petition of Rights einzugehen, das ist im Grunde die Vorläuferin der Bill of Rights und das ist im Grunde eigentlich eine Anklageschrift wenn man mit Forderungen verbunden, wenn man so möchte und darin wird ihm eben vorgeworfen, dass er eben gegen viele Punkte der Magna Carta, davon hat man ja schon mal gehört, die ist, glaube ich, unter Johann Ohneland erlassen worden, dass er versucht haben soll, davon viele Punkte zu umgehen und das Land eben alleine zu regieren, also quasi schwerwiegenden Amtsmissbrauch hat man ihn, ihm vorgeworfen, unter anderem auch Dinge, die wir eben schon mal angesprochen haben, Inhaftierung, äh, Erpressung von Kriegsanleihen, willkürliche Festnahmen, Eigentumsrecht wurde verletzt, Einquartierung der Soldaten in den Häusern von Bürgern, gegen deren Willen, ja, Kriegsrecht wurde verletzt, also ähm, so wurde Alles verhängt. Ganz schlimm. So. Und man hat eben gefordert, dass, das, dass jede Art von Steuern oder Abgaben durch das Parlament genehmigt werden müssen, dass niemand sich der, also, dass niemand, der sich gegen erzwungene Abgaben wert dafür belangt oder erpresst werden darf, dass, dass die Soldaten wieder rausgeschmissen werden aus den Privathaushalten, dass das Kriegsrecht aufgehoben wird und dass niemand, also kein Bürger ohne Verhandlungen nach geltendem Recht hingerichtet werden darf. Und ja, er konnte halt eigentlich nicht Nein sagen, weil im Grunde saß das Parlament auf dem Geld. So, da musste er dann halt sagen: Ja, okay, hier, mach. Ich. Wo ja, soll ich unterschreiben? Er hat, genau, er hat das dann unterschrieben. und Im Jahr 19, hat äh, das, 1640 übrigens, sorry.
1: Nee, äh, im Jahr 1628. die war schon? 16,
0: ah, sorry, da habe ich verrutscht, ja. Genau,
1: 1628. Mhm. Und hat dann gesagt, so, jetzt habe ich mein Geld, reicht.
0: Parlament, schüssigen. Weil das ist nämlich der entscheidende Punkt. Das Parlament konnte sich nicht mal eben einfach so auf dem Freitagnachmittag treffen beim Bierchen. Also es konnten die schon, aber das war halt ja, dann nicht das gebracht. Parlament. So, der König musste das Parlament einberufen. Und jetzt denkt man sich so aus heutiger Sicht, hä, wie? Der muss das einberufen. Die, können die nicht einfach da in, ihren, in ihr Gartenhäuschen gehen, wo das Parlament halt tagt in London und sagen, hier, komm, wir machen das mal, nein, der König musste offiziell, und das ist auch Tradition und das war auch schon viele, war auch vorher schon so, der König muss sagen, wir rufen mal ein Parlament ein, ne? wir, wir haben was zu klären, so wie, so, so ein bisschen. Komm mal ran, komm mal ran, ich brauche wieder Geld. Genau, so ein bisschen ist das wie so ein, wie so ein, wie aus dem Nordischen so ein Ting. Also wo man halt gesagt hat, ey, jo, wir treffen uns ja am Stein und wir haben was zu klären. Aber das ist jetzt, es, es gab traditionelle Termine für ein Parlament, dass man auch zu Feiertagen Parlamente einberufen hat, aber es stand nirgends, dass mindestens einmal im Monat so ein Zusammentreffen stattfinden muss. Das es nicht. Es gab halt im Grunde eigentlich nur, also die Abmachung, wenn der König sagt, es ist Parlament, dann ist Parlament. Folglich hat der König einfach
1: nicht mehr gesagt, dass Parlament ist. Genau. <lacht> Für elf Jahre. So,
0: und dann kann das Parlament auch sich einen Schuh aufblasen, um nicht ja. zu zitieren. Das ist halt scheißegal. Schön. Ja, <lacht> viel Spaß. So,
1: <lacht> jetzt läuft das Ganze mit den Kriegen nicht so gut, ja, weil, weiß nicht, haben halt Pech. Ja, man, äh, der Herzog von Buckingham wird ermordet, der äh, unterwegs war, äh, um den Krieg mit Spanien zu führen. Ja, machen wir 1630 mal Frieden mit Spanien. Machen wir da nichts mehr. Die Truppen, die da in der Pfalz unterwegs waren, kommen egal. <lacht> Reden wir nicht drüber. <lacht> Reden wir nicht drüber. Da ist 30 jähriger Krieg, die sind weg. Das mit Frankreich, ja komm, das kungeln wir aus. Geht schon. So, Das heißt, dann hatten wir auch auf einmal keine Probleme mehr, dass wir so viel Geld gebraucht hätten, um weitere Armeen zu finanzieren. Das ist wichtig. Deswegen konnte er elf Jahre lang ohne, Ar äh, ohne äh, Parlamentsgelder regieren. Jetzt kommt aber... Der blöde Bischof von London und sagt so, hier, wir sind äh, angelikanisch, die äh, Schotten sind äh, äh, Presbyterianisch, das ist unterschiedlich, das möchten wir nicht mehr. Und dann ist er da hingegangen und hat ihn irgendwas erzählt und die Schotten so immer haben eine Armee ausgehoben und sind nach England marschiert. Das machen die ja gerne mal, ne? haben die früher genau. gerne mal Heutzutage Jetzt ja. war Karlchen nicht nur... König von Schottland, sondern ja auch König von England und das ist ganz unangenehm, wenn die sich gegeneinander und so. Und dann hat er gesagt, ja, fuck, ich muss jetzt irgendwas haben, was gegen die, womit ich gegen die Schotten kämpfen kann. Ähm, damals oh, habe ich nochmal das Geld herbekommen. Ich
0: hab's. Parlament. Jungs, schließ die Hütte wieder auf. Staub mal Komm. einmal, feg mal einmal durch. Wir rufen die Jungs wieder zusammen.
1: Das ist so geil. Ähm, wie sieht's aus? Äh, ja, ich weiß. Ich habe die Petition auf Reiz jetzt in den letzten elf Jahren, also. Eben. Die ist ja auch ich lang, weiß. die kann man sich auch gar nicht so gut merken. Ich, ich hab das vergessen, sorry. <lacht> Komm, schwamm drüber, ihr gebt mir erstmal Geld gegen die Schotten und dann passt das schon. <lacht> und dann, ne? Und im Parlament saßen ja jetzt nicht, also saßen nicht nur angelikanische äh, Engländer. Also es war das englische Parlament, vielleicht nochmal, also Engländer und Waliser saßen da drin. Schottland war ein eigenes Königreich mit eigenen äh, Strukturen und Irland war ein eigenes Königreich mit eigenen Strukturen. Die hatten nur den gleichen König. Das heißt, das englische Parlament, da saßen aber nicht nur angelikanische Engländer drin, sondern auch diese Puritaner, die Angst hatten, wenn jetzt die angelikanischen Engländer gegen die Schotten vorgehen, dann wird im Zweifel auch irgendwann gegen sie in England vorgegangen. Und dann haben die gesagt, ja... Das mit der Bill auf Reiz war scheiße. Der Petition auf Reiz war scheiße.
0: Diese, diese französische katholische Königin, die mögen wir auch gar nicht. <lacht> Kommt ja auch noch dazu. Außerdem, guck mal um
1: Tacho, wir haben uns jetzt elf Jahre nicht gesehen. Ich würde sagen, du machst erstmal einen schön kleinen Rechenschaftsbericht, ne? 600 Seiten, schön eng bedruckt. Wir lesen das dann mal. Über nächstes Jahr können wir da mal drüber reden. Da hat Karl gesagt, ich weiß nicht, ob man meine Stirn jetzt klopfen will. Ja, kann. man hat sie gehört. Und hat gesagt, ähm, komm, ich. <lacht> Am 13. April hat er das Parlament zusammengerufen, die haben kurz irgendwas erzählt. Am 5. Mai war der Drops gelutscht, Karl hat das Parlament
0: aufgelöst und gesagt, komm, ich meinen Scheiß alleine. Ja, das nennt man auch übrigens das kurze Parlament.
1: Weil es kurz war.
0: Ja, das war aber alles keine Lösung. Also für Karl jetzt nicht und für das er hat Parlament ja kein Geld. auch nicht. Genau, und deshalb hat er am 3. November im selben Jahr sich gedacht, komm, scheiße, ich habe immer noch kein Geld. Wir versuchen das nochmal. Und das wird übrigens dann das lange Parlament genannt, <lacht> weil es ununterbrochen tagte. Bis 1660. also Entspannte 20, 20 Jahre.
1: Jahre. Gut, die sind mal pinkeln gegangen, aber ansonsten... Und da ist man jetzt hingegangen und da der Redelsführer zu dem Zeitpunkt war ein John Pym. P-Y-M übrigens. Ja, genau. Der als erstes Mal Thomas Wentworth, Wentworth den, ja, einen der führenden Politiker... Im, Im engsten Beraterkreis von Karl angeklagt hat, weil den hat man angesehen als einen der wichtigsten Vertreter dieses Gottesgnadentums und dieser Scheißaktion, die Karl alle gebracht hat. Deswegen hat man gesagt, gut, pass mal auf, wir, also als erstes gucken wir mal, Karl selber, dem König, können wir nicht ans Bein pissen, aber einem seiner engsten Vertrauten, den können wir ans Bein pissen, den verurteilen wir jetzt wegen Hochverrats. Und dann gucken wir mal, ob wir uns mit Karl einigen. Aber erstmal geben wir dem. Ein schöner Schuss von Bug.
0: Ja. Besagter Hochverräter war übrigens auch Earl of Stratford. Und ja, genau, also ist der gleiche Kerl, ne? Ja, ja der genau. hat nur den Titel Earl of Stratford. Genau, aber worauf ich hinaus will, ist, wie man an dem Namen John Pym ableiten kann, war dieser Mann kein Earl. Und das finde ich an der Stelle interessant, dass das auch da nochmal so wiedergespiegelt wird, dass du da auch irgendwie Parlament gegen den Adel. Mhm. Was darauf folgte, dass eben neben diesen Hochverratsvorwürfen ein Amtserhebungsverfahren, also Impeachment, das kennt man heutzutage noch aus dem Amerikanischen. Da wird ja dann auch mal schnell über ein Impeachment also das gesprochen. Die Briten auch noch,
1: also den, das haben sie ja mit dem äh, Boris Johnson auch versucht und so.
0: Ja, genau, aber also ich, bei mir klingelt dann immer gleich irgendwie mhm. hier äh, Trump, da haben sie es ja auch häufiger versucht und so weiter und so fort. Die Lords, ja. also das Ganze, dieses Impeachment-Verfahren musste natürlich vor dem House of Lords durchgeführt werden, also auch da nochmal, wir wollen da nicht zu tief vor einsteigen. Beiden Kammern genau, also man hat ja zwei Kammern, das gibt es auch heute noch. Ne? Man hat das House of Lords und das House of Commons, also das Oberhaus und das Unterhaus. Heutzutage, ich bin da jetzt auch nicht absoluter Experte, aber mir kommt das halt immer so vor, als ob das House of Lords eigentlich nur noch ein netter kleiner Teeklub ist <lacht> und die Politik äh, die im House of Commons gemacht genau. wird. Also, und damals war das noch ein bisschen anders. Auf jeden Fall konnten die halt nicht diesen, diesen Earl of Stratford des Amtes ent entheben, um Oh, ohne nicht auch eben im House of Lords mal gefragt zu haben. Und wie man sich denken konnte, die Lords haben natürlich gesagt, immer mal, Stafford, das ist ein cooler Typ. Das sehen wir jetzt eigentlich nicht hier, dass der verurteilt wird.
1: Ich meine, der ist die ganze Zeit in Irland. Was wollt ihr überhaupt von dem? Weil das war nämlich der Typ, der für Karl Irland ruhig gehalten hat, indem man den Katholiken dort entgegengekommen ist, was natürlich wieder ein Problem für die Commons war, weil die Commons ja, wie gesagt, Puritaner und Angelikane war, Angelikale waren. Das heißt, das waren keine Katholiken. Und das wenn, man ist, dann den ich Ka richtig. wenn man den katholischen
0: Iren dann entgegenkommt, dann ist man natürlich erstmal der Feind. Ja. ja, so. Und dann hat halt das House of Commons, also das Unterhaus, gesagt, okay, das ist uns egal, wir, wir machen jetzt, jetzt muss ich mal eben gerade gucken, die hatten noch so eine, so eine Sonderregelung, die sogenannte Bill of uh, Attainer und das war wohl ein, eine Möglichkeit, da muss ich jetzt ehrlich gestehen, da bin ich jetzt auch nicht so viel so weit drin, da müsste man sich jetzt nochmal genauer mit beschäftigen, aber das, was ihr wissen müsst, ist auf jeden Fall, dass es eine Möglichkeit war, um diese, diesen Freispruch durch das Oberhaus, also durch das House of Lords zu umgehen und den Earl of Stratford trotzdem zum Tode verurteilen zu können. So, und jetzt denkt ihr euch, ja, was hat Karl gemacht? Ja, nix. Weil er in dem Moment dann gedacht hat: Ja, gut, ich brauche immer noch Geld, Leute. Äh,
1: fuck, ich brauche Geld und Scheiße, wenn die jetzt, wenn die meinen nächsten Berater gerade am House of Lords vorbei umbringen, wer ist denn, also wer steht denn dann noch auf der Liste? Die ist kurz. Okay, genau, so. Da steht noch Karl drauf. Komm. <lacht>
0: Ja, mach. Hier. Komm, weg Komm mit Earl of Strefford, weg. Du musst jetzt mal dran glauben, das tut mir <lacht> leid für dich, aber ich will König bleiben. Und so, so ist dann am 12. Mai 1641 der wichtigste Berater von Karl, also der Earl of Strefford, hingerichtet worden. Das fanden die Iren also Karl hat dann ähm, natürlich
1: gesagt, okay, ja, dann mache ich jetzt alles, was das Parlament will und hat noch mehr Sachen unterschrieben und hat seine ähm, seine wichtigsten Berater entlassen, sodass dann wirklich wieder mit Parlament regiert wurde oder werden sollte. Das heißt, für England war das eigentlich geregelt, aber die Iren haben halt gesagt, ihr habt den Streffort hingerichtet. Aufstand.
0: Ja, bevor wir dazu jetzt kommen, nochmal eben kurz der Hinweis, es gab weitere Zugeständnisse durch Karl, also er hat dann zum Beispiel auch mal versprochen versprochen, dass das Parlament mindestens alle drei Jahre einberufen wird oder ein Parlament mindestens alle drei Jahre einberufen wird und dass der das auch nicht einfach so auflöst ohne die Zustimmung des Hauses ne? also, dass dann sich alle einig sein müssen, dass man jetzt mal Schluss macht, weil alles geklärt ist und nicht Karl hingeht und sagt so, <lacht> hab keinen Bock mehr gehen alle nach Hause ja, so viel noch eben dazu. So, jetzt haben wir ein Problem. Es ging nicht nur ausschließlich um diesen Stratford, sondern es ging auch darum, dass es wohl protestantische, englische Ansiedler und Ansiedlerinnen in Irland gab und da kann man sich auch denken die Mehrheit der Bevölkerung dort ist katholisch und da wird es sicherlich hier und da auch Spannungen gegeben haben. Es ist, wenn man sich mal die heutige Landkarte Irlands anguckt und spätere ja, Vorkommnisse in dem Land und was da alles so schon mal, ne, dann könnte man da gar nicht drauf kommen, dass es da auch früher schon mal Spannungen, Spannungen. zwischen möglichen Protestanten bzw. Anglikanern und Katholiken und Katholikinnen gegeben hat. So. Man kann das auch kurz zusammenfassen und sagen, die Iren
1: haben alle Schotten und Engländer, die sie gefunden haben, kaputt gehauen, weil die blöden Schotten und Engländer den Streffort umgebracht haben. Und weil sie nebenbei auch noch anglikanisch waren. Ja, und wegen Religion. Ja, und, was jetzt, <lacht> genau. und jetzt sagt Karl, ja, fuck. Okay, pass mal auf, Parlament.
0: So, weißt du? Der hat so morgens bei seinem, bei seinem Kaffee Tee. gesessen, hat so, auf seinem, hat so auf seinem Smartphone gescrollt und liest so Spiegel, vor allem Spiegel ne? ja. So, so Eil, Eilmeldungen oder Bildzeitungen oder sowas Eilmeldungen, Iren im Aufstand große Verluste und er verschluckt sich so an seinem Tee und sagt Ja fuck <lacht>
1: Und dann nimmt er, das, nimmt er das Smartphone, schiebt das so ein bisschen ungelenk, schiebt da so die, die Meldung zur Seite. Ja. Und dann, dü 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 dü. Hallo Parlament. <lacht> ja, ich hätte gerne Gelder. Ich brauche eine Armee. Die Iren sind im Aufstand.
0: Habt ihr schon gelesen? Irischer Aufstand. Um Scheiß. C um halb elf, ne? Ja. Vergiss Gut. den Schlüssel wieder nicht, sonst stehen wir wieder alle vor der Tür und kommen nicht rein. Das bringt keinem was. <lacht> So. Und die im Parlament, ja auch ihren Kloppen geil, machen wir. <lacht> ja, da waren sie sich alle wieder einig, ne? Da geht's dann los.
1: <lacht> Zack, das Geld bewilligt, alles kein Ding, ja? Aber warte mal, der stellt jetzt eine Armee auf, ne? Karlchens Armee. Ja. Und wer kommandiert die? Ja, hier so ein Otto von Karl. Ah ja, okay. <lacht> ähm, nur, also, ähm, ich will jetzt nicht, aber... Ist das klug, dem eine Armee zu geben? War's nicht. Also ähm, das Parlament hat halt gesagt, ja, pass mal auf, nee, wir können, wir können Karl jetzt keine Armee geben, weil der wird nicht nach Irland gehen. Dem ist doch Irland, scheißegal, der kommt nach London mit den
0: Jungs. So, und wir haben ja einen Herrn Püm, ne? Ja. Und der hat dann mal so was aufgesetzt. So ein, und schrieb. So ein Schrieb, da waren die ja gut drin. ne? Man hat das ja schon vorher schon mit diversen Schriften gemacht und so kam es dann zur großen Remonstranz, Grand Remonstrance. Schön. Also ist quasi eine beschwerde Schrift, die, das Unterhaus da mal, die im Unterhaus mal eingereicht wurde. Gegen Karl. Also der kannte da... Das ist ja
1: die große Vorhaltung, wenn man es <lacht> übersetzen möchte. Schön.
0: Der kannte das ja schon, dass da hin und wieder mal so ein kleiner Strafzettel reinflatterte. Wenn man das so nennen möchte.
1: Ja. Und da stand halt alles drin, was... Karl seit Regierungsantritt 1625 falsch gemacht hat, ne? Regieren ohne Parlament, irgendwas mit Katholiken, hat er noch eine Frau, alles ganz schlimm. Ja, die Sache mit den Darlehen und das Verhaften und so. Unterstand drin, pass mal auf, damit ihr das nicht nochmal macht, parlamentarische Kontrolle der Regierung. Und im Parlament war so, können wir das bringen? Können wir das wirklich bringen? John Pym, ja Sigi, Abfahrt. Aber so ein, also viele Abgeordnete haben sich ja gedacht, ja, kein, also einen parlamentarischen Kommandeur für die Armee gegen Irland, gerne kommen, das hätten wir abgenickt. Aber es ist ja immer noch so, dass der König von Gottes Gnaden kommt. Also wir können ihn ein bisschen kontrollieren, aber irgendwann ist halt Sense, ne? Und das heißt, es hat sich so eine Bruchlinie im Parlament gebildet. Das war dann irgendwann klar, okay, auf der einen Seite stehen John Pym und seine Hardcore-Republikaner, die halt sagen, pass mal auf, jedes Gesetz, was der König erlässt geht bei mir über den Tisch, also hier über, durchs Parlament. Und auf der anderen Seite waren die, nee, komm, mach halb halblang ruhig. Jetzt ist dieses Gesetz, diese große Remonstranz ist mit knapper Mehrheit angenommen worden. Das heißt, das Parlament hat sich knapp, aber offen gegen den König gestellt. Es war aber auch klar, dass wir eine königstreue Partei im Parlament haben. Also es gab ja noch keine richtigen Parteien, wie man sich es heute vorstellt, sondern halt Leute. Und die haben sich halt dann zusammengetan. Die einen königsuntreu und die anderen königstreu. Und als Karl gehört hat, ey, da gibt es Leute im Parlament, die wollen für mich abstimmen, da hat er gesagt, da mache ich mehr Leute ins Parlament und ist mit 400 Leuten reingegangen, um den John Pym zu verhaften. Das war nicht so klug.
0: Nö, also um nochmal eben auf diese knappe Mehrheit zu sprechen zu kommen, 159 zu 148 Stimmen für die große Remonstranz. Äh, ist knapp. Ja, und du hast gerade schon von dieser Bruchlinie gesprochen. Und im Grunde kann man genau an dieser Stelle das sehen, was man auch heute noch im Englischen in der englischen Politik hat. Nämlich daraus bildeten sich, das dauert noch ein bisschen, das war dann Ende des 17. Jahrhunderts, aber das waren im Grunde die Anfänge oder die 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 Weichenstellung für die spätere Bildung der, Bata der Parteien der Whigs und der Tories. Also das ist genau. halt das, was man auch heutzutage noch kennt. Ja, Die Whigs haben sie nicht mehr, glaube genau. ich. Die Whigs aber sind, sind mittlerweile sind durch sind die äh,
1: Liberals und die Labors ersetzt, aber im Endeffekt ja.
0: Also, ne, gerade die Tories, das ist ja noch ein Begriff, den man heutzutage...
1: Genau, die Tories macht. sind die Königstrollen mehr oder
0: weniger und die Whigs sind die Parlamentstrollen. Ich meine, dass es da später dann noch verschiedene Aufspaltungen gibt und andere ja. Interessen dazukommen und so weiter, ist ja klar. Jetzt sieht also Karl, okay, wir haben da Tories. Tories sind toll, ich mag Tories.
1: Ich gehe da jetzt hin. Und er darf eigentlich, da nicht ins Parlament, außer auf Einladung. Also er ruft das Parlament zusammen und dann sagt er, darf ich dazukommen? Und dann sagt das Parlament, Moment, wir müssen noch kurz debattieren, jetzt. Okay.
0: Hat er halt nicht gemacht. Nee, Also im Grunde ist das ja, wenn man so möchte, ein umgekehrter Staatsstreich. Also ja. ich weiß nicht, ob ein König auch einen Staatsstreich durchführen kann, weil Eigentlich er irgendwie schon. der Staat ist. Aber ja, es war ein Staatsstreich. Er ist dann am 4. Januar 1642 mit, wie Michi gerade schon sagte, mit 400 Bewaffneten im Unterhaus erschienen und wollte Hallo. eben fünf Abgeordnete festnehmen, fünf Führende Abgeordnete, zu denen, glaube ich, auch ähm, Mr. Pym gehört hat. Und ja. solche, solche Leute wie John Hampton und, mh, man höre, Oliver Cromwell, über, auf den kommen wir mhm. auch noch mal zu sprechen. Leider hatten die wohl davor vorher Wind von bekommen und waren dann gerade nicht mehr anwesend. und Komisch. Das war natürlich jetzt dann ne, also ein kompletter Fail, weil der konnte jetzt ja nicht Also, der stand dann da mit seinen Bewaffneten und Im Parlament. Alle haben so, weißt du, so, so die Hände in die, in, die, in die Seiten gestützt, die Stirn gerunzelt und gesagt, Herr König, was machen Sie hier? Ja, ich wollte auch hier die, die, die Herren. Ja, die sind nicht hier. Und da, weißt du, da kann er ja schlecht sagen, ja, dann nehme ich fünf andere. <lacht> <lacht> so, sondern er stand dann da wahrscheinlich wie Schweinchen doof und ist dann wieder abgezogen. Und ja, er genau. hat sich quasi komplett ver verpokert, verkalkuliert und stand dann hinterher da wie der, wie der Bengel vom Dienst. So, und jetzt sagt die Londoner Bevölkerung, was hat der gemacht?
1: Raus. Das heißt, es gab einen Aufstand in London. Daraufhin musste der König sich nach Oxford zurückziehen und hat dann einfach angefangen, wirklich Anhänger um sich zu scharen und den Krieg zu beginnen. Also er hat wirklich in dem Moment mit diesem mit diesem, mit 400 Bewaffneten in, ins Parlament eindringen, hat er den Bürgerkrieg ausgelöst, zwischen Royalisten und Parlamentariern, zwischen den Chevaliers, oder später Tories, den Königstreuen und den Roundheads, weil die kürzere Haare hatten, den kürzeren Haarschnitt, den Parlamentariern. Und da sind tatsächlich, ist wirklich richtig so Krieg geführt worden.
0: Ja, mehrere waren. Schlachten. Also zunächst haben dann die Cavaliers, so würde ich sie aussprechen, ähm, ja, vielleicht auch. Also, es, es hm. leitet sich natürlich vom, vom ursprünglich um französischen Wort Cheval, also Reiter ab. Es ne? ist anscheinend irgendwie sehr Kavallerielastig gekämpft worden auf Seiten der Königstruppen, während man dann wahrscheinlich bei den Roundheads eher auf Nicht-Kavallerie gesetzt hat. Und zunächst sah es auch so aus, dass die königlichen Truppen durchaus Erfolge erzielen konnten. Etwa in der Schlacht bei Edge Hill hat man gewonnen, doch 1644 und 1645 konnten dann die Roundheads bei Maston Moore und Naseby entscheidende Siege erringen und ja, das ist auch unter anderem darauf zurückzuführen, dass ein gewisser Oliver Cromwell, also ne, wir haben eben schon gesagt, über den werden wir definitiv auch noch eine eigene Folge machen, weil der die englische Politik im Nachgang dann doch sehr bestimmt hat mhm. zu gewissen Zeiten und ähm, der hatte eine Kavallerie, auch Kavallerietruppe in dem Fall, die aus Puritanern bestand, da haben wir eben schon drüber gesprochen und die wurden die Ironsides genannt und ja, der hat damit wohl militärisch großen Erfolg gehabt, wusste auch, was er tat, militärisch gesehen und hat dann, ja, das königliche Heer immer wieder schlagen können. Man kann quasi Oliver Cromwell auch als Schlüsselfigur für den Bürgerkrieg bezeichnen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal eben auf den Begriff der New Model Army eingehen. Na, da würde ich jetzt einen, <lacht> einen Dozenten im Hinterkopf haben, der bei uns in Münster unterrichtet bzw. unterrichtet hat. Ich weiß es gerade gar nicht, aber der ist bestimmt noch da. Der könnte da jetzt wahrscheinlich sehr ausführlichst, uns fünf Stunden zur ja. New, zu, zu New Model Army was erzählen. Also im Grunde kann man ja sagen, dass die New Model Army schon was, also wie man an dem Namen <lacht> Ja, sie war halt
1: nach neuem, neuem Modell aufgestellt. Wir sind gerade am Übergang von den Gewalthaufen des 30-jährigen Krieges Ganz grob gesprochen, oder vor, das, das, dieses Landsknechtkrieges, also dieses, man hat außen äh, Pikiniere und mh, häufig auch vorne Pikiniere und die schützen, äh, schützen, schützen, also da drin sind Musketiere die dann eben ihre Musketen abfeuern und das wird zwei, dreimal gemacht mit den Musketen und dann gehen die Pikiniere aufeinander los. Kavallerie auf den Flanken räumt die Leute von Seiten weg. So, und die New Model Army hat mehr oder weniger mit immer äh, mehr oder weniger modern gekämpft, mit immer weniger Pikinieren mit immer mehr Musketieren mit immer weniger Haufen-Taktik, also immer weniger diese Klötze von außen rum pikinieren und innen drin musketieren, sondern immer längeren Reihen, teilweise nur noch auf drei Reihen tief gesetzt. Äh, die Kavallerie war wesentlich weniger Ritterartig und immer mehr so eine ja so eine leichte schnelle Jagdtruppe, die halt dann in Flanken einfallen konnte und diese großen langen Linien irgendwie angreifen. Also es ist einfach mh, wenn man es ganz, 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 ganz grob, da wird mir jeder Militärhistorie den Kopf für abreißen, aber ganz, ganz grob beschreiben will, ist es der Unterschied zwischen dem Gewalthaufen ähm, des 30-jährigen Krieges und so proto-napoleonischen langen Kriegslinien.
0: Ja, also es gab auch du, durchaus immer noch so Nachkommen im kategorischen Sinne der, der klassischen Ritter. Wir sind ja auch in Anführungsstrichen erst im 17. Jahrhundert. Man hatte die Reitereibestand zum Beispiel immer noch aus sogenannten Kürassieren. Das waren sehr schwer gepanzerte Reiter. Und wenn man jetzt sich so eine, so eine Kürasserierüstung anschaut aus der Zeit, dann könnte man auch, wenn man, ja. Sich nicht also so informiert hat, denken, das ist eine Ritterrüstung, also... Der Kürass ist die Brustplatte. Genau. Also eine, eine, eine Ritterrüstung ist ja,
1: die hat ja im Bauchbereich so, dass du dich noch bewegen kannst. Ein Kürass ist einfach nur eine Metallplatte für die Brust. Das kommt daher, dass du dich auf dem Pferd nicht mehr so viel bewegen musst, wenn du schießen kannst. Kürassiere haben
0: meistens Pistolen. Plus Ja, dann aber die waren eben auch noch sehr, sehr stark gepanzert. Im Gegensatz zu den sogenannten reitern das waren tatsächlich wirklich Reiter, die waren zwar auch noch geschützt und ähm, Teilen von, mit Teilen von Rüstungen versehen, das waren aber dann wirklich Reiter, die vom Rücken des Pferdes Akebusen abgefeuert haben. Akebusen haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, als wir mit Patrick die Sonderfolge hatten, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Genau, das sind eben Vorläufer von Gewehren, das heißt Büchsen. Ne? So. Und unter anderem gab es dann auch noch ähm, in dem Fall dann unter Oliver Cromwell und Thomas Fairfax, das waren die beiden Oberbefehlshaber der New Model Army, noch ein Regiment Dragoner. Dragoner sind im Grunde Fußsoldaten zu Pferd. Jetzt denkt man sich, hä? Ja, das heißt im Motorisierte Grunde. Motorisierte Infanterie. Ja. Du hatten wir auch, glaube ich, kürzlich mal drüber gesprochen. Du reitest zum Schlachtfeld mit deinem Pferd, steigst dann ab und kämpfst. So. Genau. Ja. 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 Also, äh, New Model Army.
1: Cromwells Truppen gewinnen also. Ähm, auch relativ kompetent. Äh, man merkt, okay, bei denen läuft es bei uns nicht. Auf der anderen Seite kämpft übrigens, ist vielleicht noch ein interessanter Side-Fact, Rup Ruprecht von der Pfalz. Der, äh, ein Sohn Friedrichs V. von der Pfalz, also ein Sohn des Ehemannes, der Schwester von Karl. Oder auch ein Sohn des Schwagers, ein äh, Neffe sozusagen von Karl. Der ist der Generalissimus der englischen Armee zu dem Zeitpunkt. Ähm, der hat auch einige Achtungserfolge vorzuweisen, aber Cromwell äh, ist da der wichtigere Faktor. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass äh, ab ja, also spätestens 1646 die Royalisten so dermaßen in der Defensive ist, sind, dass ähm, zum einen von Norden kommen Schotten, die sich natürlich auch nicht angelikalisieren lassen wollen vom König. Und äh, ne, wir hatten ja... Äh, auch da schon drüber gesprochen, dieser Konflikt schwelte immer noch. Die Iren sind sowieso im offenen Aufstand, da müssen wir später nochmal drüber reden, das löst sich jetzt nicht mehr. Und äh, die Parlamentarier schaffen es tatsächlich, Karl mh, so einzuschließen, dass, also Karl so in Oxford einzuschließen, dass eigentlich er aufgeben muss. Das heißt, er gibt auf, bleibt aber König. Ja. Wird von den Schotten, die ihn zuerst ähm, im in Gewahrsam hatten, die Oxford belagert hatten, ans englische Parlament äh, ausgeliefert und ans Parlament, nicht an die parlamentarische Armee unter Cromwell. Das heißt, wir haben jetzt die Parteien der Royalisten, die es immer noch gibt, die aber ihre Waffen niedergelegt haben. Wir haben das Parlament selbst, also die Leute im Parlament, die über Gelder und sowas entscheiden. Wir haben die parlamentarische Armee und wir haben die schottische Armee. Das heißt, das sind vier verschiedene Punkte, Instanzen, ja. Instanzen die Karl jetzt alle gegeneinander ausspielen
0: möchte. Ja, und man muss an der Stelle auch, glaube ich, noch mal kurz einwenden, dass gerade was das Parlament angeht, und auch im Parlament haben wir ja trotzdem noch diese beiden gegenüberstehenden Parteien, genau. ganz grober Begriff Partei, ne? wir haben ja schon was zu gesagt. Ja. Das heißt jetzt nicht nur, weil der König jetzt da einen Alleingang gemacht hat und sich quasi gegen sein Parlament militärisch gewendet hat, dass die jetzt ganz weg von der, von der Grundsatzidee eines Königs sind. Ne? Das ist trotzdem für die noch eine Instanz. Also das ist trotzdem für die immer noch der König von Gnot, Gottes Gnaden. Deshalb ist das alles nicht so einfach, dass man sagt, ja, das ist ein Arschloch, ja, da muss der weg. <lacht> so, ne? Also... Das muss zumindest, man Zumindest verhalten. für die eine Parlamentshälfte noch. Ja, genau. So, jetzt
1: spielt Karl also diese Gruppen gegeneinander aus. Er sorgt dafür, dass es wieder royalistische Aufstände gibt. Er überzeugt die Schotten, dass sie doch bitte jetzt eigentlich für den König kämpfen sollen, weil sonst müssten sie ja befürchten, dass sie von den angelikanischen Parlamentstruppen zwangsangelikanisiert werden. Und äh, Karl kann halt sagen, ja, wir, ich hatte doch den Iren auch ihren Katholizismus gelassen, dann werde ich euch auch euren Presbyterianismus lassen. Und hier in England bleiben sie halt angelikanisch und dann ist alles gut für ihn. Solange ich König bin, ist alles gut für euch. Aber wenn ich nicht mehr König bin, ei, 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 da könnte es schwierig werden. Die Schotten, oh fuck, ja, okay, dann fallen wir vielleicht mal in England ein. Das heißt... Oliver Cromwell und seine Parlamentsarmee und die Teile des Parlaments, die auf dieser Seite stehen, die also parlamentarisch, republikanisch drauf sind, haben auf einmal wieder Aufstände, die sie niederschlagen müssen. Und sie haben die Schotten, die von Norden kommen. Und einzig die Iren in Irland leisten, oder und zusätzlich leisten die Iren in Irland noch Widerstand. Und Cromwell schafft es jetzt aber zuerst die Aufstände niederzuschlagen und dann die Schotten zu schlagen und hat dann die Macht, gerade die militärische Macht, eine Art Militärdiktatur in England durchzusetzen. Das heißt, er ist jetzt der, der mit Bewaffneten ins Parlament kommt bzw. zu den Parlamentariern kommt und die Presbyterianischen, also die schottisch-religiös-gesinnten und die königstreuen Parlamentsabgeordneten, entweder verhaften lässt oder ihnen gar nicht erst den Zugang zum Parlament gibt, wenn er sie nicht verhaften möchte, sodass er jetzt, also Oliver Cromwell, dieser eigentlich General, auf einmal ein Rumpfparlament unter sich hat, das diesen verhafteten Karl, der ja immer noch verhaftet in London sitzt, jetzt unter seiner Kontrolle hat, der ja gerade erst gegen diese Parlamentstruppen zum einen die Aufstände, zum anderen die Schotten, zum anderen die Iren geschickt hat. Das heißt, Jetzt sind nur noch die Nicht-Königstreuen da, diejenigen, die sich also vorstellen können, zu sagen, das ist ein Arschloch, der muss weg. Und an deren Spitze steht Cromwell, derjenige, der am allermeisten gegen, also, oder an, an, an der Spitze eben gegen den Parlamentar, äh, gegen, den, ähm, gegen die Monarchie gekämpft hat. Das ist natürlich eine ganz unglückliche Kombination für Karl.
0: Ja, die ist so unglücklich, dass, ähm man sich dann jetzt mal überlegt, Mensch, so ein König, der muss jetzt eigentlich mal weg. Ne? Also, ja. Ich weiß nicht, hast du gerade schon über die, hattest du die Schlacht von Preston erwähnt? Dass die Schotten geschlagen wurden, habe ich ja, nur gesagt. Okay. Ja, genau. Okay. Oh. So, und das, was ja auch eigentlich dann Verbündete gegen Verbündete sind, aber wie sich das Blatt halt dann mal eben so wendet, ne? So, man hat dann halt auch irgendwie gemerkt, das mit dem Karl, das wird eigentlich nichts mehr. Ne? Also, ja, da brauchen also, wir sie eigentlich. Sie haben sie halt
1: zusammengesetzt. Eigentlich hätten sie im Parlament diskutiert, da hätten Cavaliers gesessen, hätten gesagt, hey, König, Divine Right, der ist hier von Gottes Gnaden, toll. Uh. Da hätten die schottischen oder beziehungsweise presbyterianischen Parlamentarier gesessen, also das sind keine Schotten, sondern die sind einfach schottischen, also ähnlichen Glaubens wie die Schotten. Ja. Hätten da gesessen und hätten gesagt, ja, mh, aber man kann die Schotten ja auch verstehen. Na? Die hatten jetzt Angst und so, lass das mal ruhig machen. Und da hätten die Cromwell-Treuen Roundheads gesessen und hätten gesagt, nee, alles weg, Schottland abschrauben, König umbringen. <lacht> so. Jetzt habe ich aber ja gerade schon gesagt, Cromwell hat in England einfach, zum einen hatte er super viel Unterstützung durch seine militärischen Erfolge. Er hatte halt einfach das beste Militär mit seiner New Model Army und den Ironsides Und er hatte Unterstützung von den reichen Bürgern, also denen gerade noch nicht adligen. Das heißt, er hatte auch unfassbar viel Geld, um Truppen zu, äh, äh, zu unterhalten. Und er ist dann halt einfach nach London, wo viele reiche Bürger waren, also viel Unterstützung für ihn. Und hat zum einen die, die Leute, die halt hätten gegen ihn irgendwie stimmen können im Parlament, nicht reingelassen oder festnehmen lassen. Also die meisten hat er nicht reingelassen, einige hat er festnehmen lassen, sodass er dann nur noch mit den Leuten, die sagten, Schottland abschrauben, Irland niederbrennen, König umbringen, im Parlament saß. Naja, und dann wurde abgestimmt.
0: Ja, zu diesem Zweck wurde extra ein sogenannter High Court of Justice eingerichtet. Das war für ihn tatsächlich gar nicht so einfach, denn es sollten 135 Mitglieder diesem Tribunal beiwohnen bzw. abstimmen, was denn jetzt da passieren soll mit dem mit König. Dem König. Man kann sich vorstellen, dass viele dann auf einmal plötzlich ganz krank waren und vielleicht auch gar nicht im Lande bekommen. waren. Und ach, gestern war viel, viel zu tun, weißt du, oh, ich schaffe ich einfach nicht zeitlich, tut mir leid, <lacht> so wie man das von heute kennt. Und so waren dann von den 135 nur 68 Mitglieder an diesem Prozess beteiligt. Und so kam es dazu, also der fand am 20. Januar 1649 in Westminster Hall statt. Und so kam es dazu, dass am 26. Januar Karl I. von England zum Tode verurteilt wurde und unterschrieben ist dieses Urteil von 59 Mitgliedern dieses High Courts. Das heißt, ja, von den 68 haben dann sich noch sieben enthalten oder dagegen gestimmt, äh neun, äh, Entschuldigung, ja, berechnen kann ist klar im Vorteil. Und so hat man dann am 30. Januar 1649, ohne viel Federlesen, also hat man auch auf eine Tube gedrückt, ist ja dann auch fies, wenn man den zum Tode verurteilt noch so lange schmoren lässt, in London enthaupten lassen. Genau. Und damit ist die Geschichte von Karl zu Ende. Und ich
1: würde sagen, damit beenden wir auch diese Folge, weil wir wollen uns ja, wie gesagt, noch um Oliver Cromwell kümmern und wir werden uns auch noch um Karls Sohn kümmern. Dementsprechend werden wir diese weiteren Fortgänge der republikanischen Zeit und die Nachwehen der Bürgerkriege, glaube ich, in der
0: nächsten Folge, oder? Ja, in der, auf jeden Fall in der nächsten Folge zu diesem Thema. Ich habe jetzt gar genau. nicht im Kopf, ob die nächste nee, Folge auch nicht. die nächste Folge ist, genau. So, das heißt, worauf ich noch eben hinaus wollte, was mhm. ich noch sagen wollte, was ich ganz interessant finde, wie gesagt, Karl ist tot. Jetzt hat man da ja noch seinen Leichnam und den hat man aber trotz allem in der St. George Kapelle von Schloss Winzer äh, Winter, von Schloss mhm. Winzer beerdigt und dort ruht er neben Heinrich dem Achten. So, Schön. Ich weiß nicht, ob Heinrich der Achte jetzt unbedingt der bevorzugte Gruftgenosse von Karl war, aber trotzdem hat man ihn halt Jetzt nicht einfach verscharrt oder so, ne? so nach dem Motto hier diesen komischen König, auf den wir jetzt eh keinen Bock mehr haben, das wird vor allem, wird man das verstehen, wenn wir dann in der nächsten Folge über Oliver Cromwell sprechen und wir haben aber schon mitgekriegt, dass die ja eigentlich gar nichts mehr für generell für ein Königtum und schon gar nicht für ein Königtum von Gottes Gnaden übrig hatten, aber trotzdem hat man gesagt, komm, ne, vielleicht auch um die Gemüter zu beruhigen oder so und um dann nicht gleich wieder einen neuen Streit vom Zaun zu brechen, dann bestatten wir den ordnungsgemäß. Da, wo also wir müssen halt auch bedenken, gehört. wie
1: große Teile des Parlamentes nicht da waren und was das halt auch bedeutet, dass da große Teile des Adels nicht da waren. Das also bei diesen ganzen Entscheidungen. Das heißt, da sind einfach auch äh, ist Potenzial gerade auch finanzielles für weitere Aufstände und Probleme im Land, die Cromwell dann im Zweifel nicht haben wollte. Deswegen hat er wahrscheinlich sich auch für so eine Bestattung entschieden.
0: Ja. Denke ich mal. Es war einfach ein taktisches äh, Mittel, ne, um dann Er hatte ja er hatte ja bekommen, was er wollte, in dem Sinne. Und dann muss man es ja genau. auch nicht dann wieder verspielen, indem man dann noch so eine so eine, keine Ahnung, in, in, in Karls Leichnam in die Demse schmeißt oder sowas. <lacht> ja.
1: Enthauptet, die Finger abtrennt, in die Themse schmeißt, ihn wieder rauszieht, nochmal Finger abtrennt, ihn in die Themse schmeißt und ihn dann wieder rauszieht, um ihn dann wieder in die Themse zu schmeißen. Meinst du ähnlich wie mit diesem Papst?
0: Formosus. Kauft Sammeltasten genau. und hört die Folge 93, glaube ich, oder? Ich verlinke es euch, ich habe es gerade nicht in ja. Weil <lacht> Die habt ihr inzwischen wahrscheinlich alle schon dreimal gehört. Ja, und ohne jetzt noch groß drauf einzugehen, wie es weitergeht, weil wie Michi gerade schon gesagt hat, das machen wir dann in der nächsten Folge zu diesem Thema. Da geht es auf jeden Fall weiter und es bleibt spannend, es wird vielleicht sogar noch spannender, finde ich. Also das ist so ein Teil der englischen Geschichte, der auch irgendwie gerade auch was so die popkulturellen Erzählungen angeht und so, echt unter den Tisch gekehrt wird oft. Also da gibt es auch, gibt es zu so diversen Königen auch Filme und sowas und es wird sicherlich auch zu diesem Thema einen Film geben, aber das ist jetzt nicht so gerade das Lieblingsthema, was man aus Gründen so bekommt. Das ist ja ein Teil der englischen Geschichte, der du durchaus mit dem, mit den ein oder anderen Wirren ist. Ich glaube,
1: der ist zum einen zu kompliziert und zum anderen sehen die Parlamentarier so scheiße aus, <lacht> weil die schon irgendwie eine Willkürherrschaft auf, auf die Beine stellen.
0: Ja, da muss man sich darauf einstellen, aber dazu kommen wir dann. Das kann gut genau. sein. Also die kommen halt auch nicht so gut weg, aber das konnte man sich ja auch schon denken. Da hat man sich dann gedacht, ja, wenn der das darf, dann dürfen wir dann auch. <lacht> Oder irgendwie sowas. Aber das gucken wir uns dann ganz in Ruhe mit euch zusammen an. Ja, Ach, lang ist geworden, nicht? Ja, es nähert sich den zwei Stunden. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie lang der Teil war, den wir schon als Vorgeplänkel in der letzten Aufnahmesession aufgenommen haben. Wie gesagt, solltet ihr sollte durchgedrungen sein, dass diese Folge in zwei verschiedenen Sessions entstanden ist, weil sich das einfach so ergeben hat. Lasst uns gerne Feedback da zu dieser Folge, das würde mich sehr interessieren, wie ihr mitgekommen seid, wie kompliziert das für euch war, auch gerade mit diesen ganzen Exkursen und so, wenn man sich da selbst reingearbeitet hat und das alles so präsent hat, dann geekt man doch hin und wieder, bzw. nerdet man doch hin und wieder dann mal über dieses Thema her und vielleicht waren wir auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schnell. Also gerne Feedback dalassen, ob wir das irgendwie anders aufbereiten müssen, ob ihr das gerne noch ein bisschen langsamer hättet oder ob wir das nicht so kleinteilig machen sollen und dafür ein bisschen überblickiger, keine Ahnung. Ja, schreibt uns einfach gerne dazu. Schreibt uns eine Mail, genau. Ja, gut und ja. Dann haben wir es ja auch ziemlich auf den Punkt zeitlich hinbekommen, Der Michi hat natürlich jetzt direkt wieder einen Anschluss Folgetermin, ja, so wie das ist mit uns Busy People am Sonntag.
1: <lacht> Grüße gehen raus an Mirko, den Steam-Tinkerer.
0: Genau, würde ich sagen, wir machen noch ganz kurz Cross-Selling, das beläuft sich im Grunde eigentlich wie immer auf Charlotte's podcast ja, also auch auf allen Kanälen Roms hören.
1: kann man an der Stelle
0: sagen. Genau, und hört ins Heldenpicknick rein, beziehungsweise bei Kobolds mal. Das ist auch immer noch in der aktuellen Staffel am Laufen, allerdings nicht mehr ganz so lange. Also das heißt nicht, dass es dann nicht natürlich mit Staffel 2 weitergeht, so wie wir das von uns kennen. Aber ja, die, die erste Staffel geht in die heiße, spannende Phase, würde ich
1: sagen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und wir sind auch in Richtung äh, Weihnachtsfolge
0: unterwegs. Ne? Stimmt, jetzt hast du geteasert, dass es eine geben wird. Huh. Oh, aber da konnte man ja auch mit rechnen eigentlich. Ne? Eigentlich schon, ne? man <lacht> kennt uns ja. Das heißt, für alle Heldenpicknick- bzw. Koboldsmar-Fans, die uns hier auch lauschen, da gibt es ja ein paar von, wir werden zwischen Staffel 1 und Staffel 2 eine Pause machen, so wie man das kennt. Das hat einfach auch produktionstechnische Aufwände und um euch die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, gibt es dann zu Weihnachten. Am 23. glaube ich sogar, ne?
1: Ja, irgendwie so, wir müssen mal gucken. Es kann sein, dass irgendwie die erste Folge der zweiten Staffel schon Mitte Dezember läuft und dann eine Folge Weihnachtsfolge so. und dann die zweite Staffel weitergeht. Wie genau wir es machen, ähm, wir müssen mal schauen, wie viel Content wir jetzt also, wir können immer nicht ganz genau sagen, wie lang welche Folge ist, ob das jetzt passt oder nicht, ne? aber das kennt ihr ja alles Ja, schon.
0: das kennt ihr. Aber ihr dürft gespannt sein, freut euch auf Staffel, Ende Staffel 1 die Weihnachtsfolge und Staffel 2, das wollte ich damit sagen. Genau. Gut, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.